，我们有一个那个礼物送给你。哎呦，我天，呃完了，这显得我非常不<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢，是一支我们定制的钢笔，哇，非常。如果你不拆开的话，你可以看一眼，它就长这样。但这上面有刻着我们的那个，有刻着我们的 Genius Girls。哦。为什么送你钢笔呢？就是觉得你那字儿好看。哦、对，哎是哎，你说到这个确实是。谢谢谢谢。盘上那字是你写的吧？对，我对是我写的。写的好哎、嗯，真的。还行。你练过吗？没有，但原来就是写的更好。<笑>就是就是那随便就是什么硬笔书法就是一等奖，真的。后来就都忘了，就好久不写字了嘛。是天赋，也不是。其实我小时候喜欢画画，嗯，我觉得就是那个造型吧。你包括这个，我这个 logo 也自己画的，静飞他其实，然后这花也是画。啊。但是有些东西我画不了，就是我知道这个大概什么样。对，就听众朋友，我们先那个介绍一下啊。今天静飞穿了一件什么样的衣服呢？就是。一个浴袍，哎，今天穿了一个浴袍，然后刚才把浴袍呃拎起来，露出了这个静飞的签名在胳膊上，对吧？我大概是这么一个情景啊，这个画面感大家可以一定可以脑补一下,一下啊，给脑补一下浴袍脱下来的，<笑>可以卡掉。一般但一般说卡掉的都不会卡掉，大家都喜欢那种不被卡掉的内容。<笑>大家好，你好啊，这里是天才女友外出通马。这是一档和天才女友 Gigi 视频账号关联的播客栏目，我是 Gigi， 我是明总。在这档栏目中呢，我们会邀请身边包括时尚行业在内的各行各业特别有光的朋友们，来聊聊他们作为创作者的内心体验。那么今天的嘉宾就是，耶、yeah, ，大家好，我是陈静飞，很开心今天跟两位女友一起聊聊天。那我们再介绍一下嘉宾，主要是给还不知道陈静飞的观众们，就是我觉得应该已经没有了吧。但是就是如果个别有一两个人的话，他们可以了解一下。对，陈静飞是是一个人，一个人类，<笑>一个人类<笑>女一个女性，一个女的啊，朝阳区一个女的。好，那我们今天呢，为什么要请陈静飞小姐来咱们的节目？就是因为我觉得呀，她这个如假包换，是一匹脱轨的马。对的。清华金融系毕业的咨询顾问，然而在二十七岁时华丽转身，成了一个创作型歌手。他的个人同名专辑《陈静飞》，我也就听了大概几十遍吧。虽然现在流行说什么这个人生不是轨道，而是创业，对吧？但是我觉得陈小姐的这个创业是有点太创了。对，就感觉一辈子活了好几辈子的感觉。哎，我先问问你啊，你为什么愿意上我们节目？啊、哦，我这要说。咱们难道不应该介绍一下咱们怎么认识这些吗？哎，可以可以。我们就是在米兰的一个阳光下认识的，然后在那个吉亚大的活动上，因为其实就是我也非时尚人士，我都不太了解。然后每个人是谁，然后加上我又其实很害羞，刚刚到米兰第二天，然后他就说，呃，是叫天才女友。我说我抖音一共就关注了不到五个人吧。你平时看抖音啊？我我偶尔会看一下，我就只看我关注的人，就是除了两个我认识的人之外，就是张曼玉和天才女友 G G。我的天呐，这个吧，这这俩放在一块儿是一个是吧？很大然后我就说哇，这个完全看内容，感觉根本就完全不像是就是我这两个学校的气气息能干出来的、做出来的账号的感觉。我之所以问你的版本的这个。相识的经过，其实就是说
，就是我在看我们记忆的点是不是一样的。嗯，因为我当时、哦、啊，首先感谢加大啊，那个邀请这么那个加大真的很有这么这么多校友到一个米兰的活动，特别喜欢那种活动。嗯、然后我是听呃加大的工作人员跟我讲说，这里面有你的校友、哦、我以为是鲁豫啊，对，鲁豫姐姐，她说不是，还不仅是她，然后她就。给我把你的百度百科还是什么发给我了，我当时不知道你是谁，嗯，但是我几乎不相信有一个和我有同样履历的人比我还脱轨，而且而且就是做的这么好，对，做的这么好，就是、做的这么好，你还都不知道啊？对，我我还我不知道呢，很正常。这个<笑>这个我人好像只听说二十多岁的时候听的歌、啊，但我现在我们后来听很多你的歌，然后我和 G G 都很喜欢你的歌，但是当时我立马录捐粉，对，当当时我不知道的，然后。我就在想，因为写歌这件事情，你说做着 UP 主啊、呃，写着稿子，然后做着视频，我觉得还是一个普通人转一转可以获得的技能。但是写歌这件事情，好像是极需要天赋的。可能很多人吧，对你首首先有印象，是因为你的履历，嗯，因为你的履历太、太、太那个太拧巴了，对吧？太曲折了。对，所以我就回可以回到刚才的问题嘛，就是你为什么当时一问你你就来咱播客了？对，完全就没有没有问我们要聊什么，直接说 OK 没问题。对，你知道吗？就给我一种什么样的感觉？就好像就是比如说，这人特好说话，不是没有中学的时候，中学的时候，你的可能哥们儿姐们儿在楼下给你讲说，那个呃下午四点啊，楼下见，他不会告诉你干嘛，嗯，他不会告诉你要多久、嗯、去干嘛、嗯、和谁、嗯、什么事儿，然后。特地用一种几乎是命令一般的简洁告诉你，然后你也不会想到去问，你也觉得就不需要去问，然后你就拎着包下去了。嗯，就是我请呃陈静飞来，就是这么一感觉。嗯、哦，因为我就觉得就觉得很投缘。然、哦、然后其实就是可能其实我们都没说几句话，说实话，其实跟我们见了两次，然后真的每一次都没有说太多话，对，没来得及说太多话。然后其实我我我。我觉得大家可能听这个播客会觉得我们很熟，对吧？就是会觉得，因为，呃，其实这是我们第三次见面，对。对然后其前两次都没有说说过很多话，而且都有别人场合、嗯。第一次在米兰其实都没有深度聊，就是有一个缘分是校友。就那米兰那个活动还真有点神奇，觉得那个活动真的是就是时尚活动里，我觉得也属于呃很独特的，很独特的。然后找这些人，大家都能聊得来，对。然后各个行业领域的女性，然后我们还有一张照片，是我跟明总，还有跟那个鲁豫姐姐，嗯，一起照照的。然后，而且当时其实幸亏当时你给我跟那个这句拍拍照了，因为当时我们还需要一些晚宴的素材，因为我同事就是没进来，结果正好也跟你们聊，就唯一的那些素材照片。就全都是包括合照和我们的合影，我就拍了一张照片。我但是就是就是那个，因为那个晚宴里就穿那个衣服，因为没有没有别人在拍啊。就当时那个 G G 穿的那个是一个过期的半裙嘛，然后你穿的是长裙嘛，黑色的。对，我相机举起来那一刹那，然后陈静飞小姐就把她非常精致的晚装包。噌的一下扔到了两米开外，对那个动作我印象特别深刻啊、哦！我大气，我当时,我当,时我当时对那个动作就是一下就是狐狸尾巴露出来了，我<笑>主要不想浪费大家时间，对就是我就是那种我能理解是因为这原因，嗯、对、嗯、对。回到刚才那个话题，就是后来第二面是，呃，怎么说？就是我当时的感觉，我现在你问我这个问题为什么答应了，我当下就是想答应，就是很强烈的感觉。有些的是，其实。
我我本来不想聊这么多，就我并不是一个说特别想要去，而且你也不太需要用语言去表达你自己，你有很多渠道。呃，对，或者有的时候我也想过自己开，但是我我甚至想过好多形式，然后名字我也想过好多，也也都想差不多了。然后但是呢，我就觉得有有些是我纠结犹豫，然后有些是我知道直接就是不要。但这个我就都没有想到我们会聊什么合不合适这些，我就感觉想聊天、嗯、就是特别简单。嗯、但是往往和我们的初衷是一样的。对，但我觉得往往就是我这两年的感受，就是你往往越简单越觉得舒服，决定越是对的。对，没错，啊、我也是这。就是不用去自己去权衡什么这些，没有那么多复杂。但我为什么会这么简单？我刚才想了一下，就首先在米兰的时候，我就觉得。因为当时大家其实都聊得很好，但是作为一个爱人，你也知道你时间里有大量时间需要自己待着，你你跟很多人建立了聊了微信，当时聊得很好，你们不会再有更深的连接，对，大部分都是这样。但是我当时我就有一个强烈的感觉，我就觉得跟你们俩的这个故事没完，啊、嗯呃，就是这个感觉。但是我也不觉得说我马上就要去日常的怎怎么样聊天呀、啊，或者怎么样，我就觉得。他该那个发生就会发生，然后而且我一般是一个比较被动的人，嗯，啊、嗯，就是我不太会说主动去约谁那个玩儿，然后正好应该是两周前，对，那那次也是，因为我和 Gigi 我们俩出差的时候不会提前去计划见谁，嗯，我们一般在飞机落地的时候开始想这件事儿。然后想见谁就给谁发微信、嗯，对。然后其实就是在上海的时候，我很就很一般，突然收说收到那个明总的一个信息，说：“哎，我们在上海，你就是有没有空？我们可以稍微约个咖啡啊，或者那个 brunch。”然后还有一个点让我印象非常非常深刻，也直接决定了我可能直接答应了。你可能都不知道，你可以先想一想，我先留一个悬念，我先继续说，然后。其实他会讲故事的，这姑娘。当时就是我说明天，因为其实我是起的蛮晚的人，但如果我喜欢的人约早，我说可以，要不然就取消。<笑>然后他给我约了一个时间，就是明总说咱们明天十点二十三分。<笑>然后我我我就被打动了。哦天哪！啊，因为我觉得。<笑>你心想什么怪咖？什么什么怪？但是又没有那么怪，就是又又不是那种满脸鼻鼻环那种怪。<笑>但是我这可能又又有点 offensive。行为举止行为举止怪，但是从长相看是正常人。我觉得我要声明一下，满脸鼻环非常非常好。<笑>就是因为因为我和西西都是那种，呃，可能我尤其是吧，就是我隔着屏幕感觉你也是。所以那一刻我就没有办法，呃，隔着手机屏幕啊，当时发微信的时候，我就觉得很难说出十点半，就是因为我好像有点，所以我觉得这是我的问题。我对于那个正经这件事儿，就是过分正经这件事儿，总有一种本能的抗拒。我我懂，我觉得这是我在想，大家会不会觉得，呃，这是一个。参与的人和主持人，每一个人都有自己很奇怪的怪癖，然后难以克服的一个博客。对，就微微抖。所以你是给每个人约都是有有零有整的吗？不不，我就我好像就一时兴起吧，对，一时兴起。对啊、哦，然后我就我可能觉得那不是怪，我就觉得那个你是就是想干嘛干嘛那个那个哎哎哎那个东西，我就很喜欢，嗯、因为我自己的演出是八点十九开场。哦、嗯，这么巧啊！就一个是我就觉得有有两个我潜意识吧，可能一个是想特别一点
，呃，就是更潜意识，但并不是最直接的。另外一个就是，其实我特别能懂，我也特别能感受他的点，但是有的时候因为他说话更更直接嘛，所以就是我觉得可能就是有一些就是北京人骨子里很讨厌，就一定要调侃一点，就很然后而且我更。需要怕正经或消解的时候，就是别人夸你的时候，就一定要打个岔。嗯、就包括我，我之前有交流的两个，一个是大老师，就我我很喜欢大老师，就大张伟老师。然后我们之前也也在一个音乐节目上有有过合作。嗯，谁不喜欢大老师？他好典型，他是北京人，对吧？对，我就特别能感觉到他有的时候开始要说笑话了，就是特别是当你很严肃要聊一个事儿，我也会这样。然后或者是你你就是表达了。对他的欣赏，或者你对他的观点的某一种认同，我就经常就会消解掉。嗯，就是一定要把它消解掉。就是你们骨子里，或者从小到大就受不了一种情感的太过泛滥和洋溢，太过认真和严肃啊啊、嗯嗯，明白。然后，所以很多人可能不认识我，会觉得说我是歌里那样，就是比较那个。或者稍微比较深深情，情感浓度比较高一点，那那也是一面嗯。嗯，但是我没法在那儿生活中，我完全接受不了那样，所以就是对，然后我就能感觉到他那二十三，然后我一下就感觉就是更更懂你这个人的感觉，<笑>其实就是这些小的，以小见大，以小见大。嗯，然后我们就在上海，就是。吃了一个简单吃了一个 brunch， 然后我就感觉哎，好像就是很快，因为我们能在一个工作场合之外，嗯，还见第二次就，就就说明一些问题，嗯，因为当时不是那么第一次见了嘛，然后我们聊天虽然也是没有那么熟悉、嗯，还有一些客气的感觉，但是就觉得已经很放松了，对，啊、嗯，而且觉得很能搭上，而且我很喜欢听你们两个聊天。嗯，就互踩是吧？互相，对<笑>我们俩开播客是因为我有有的时候觉得我们俩平时聊天自己都觉得，哎呦，就是自我感觉又良好了，就是自己都觉得我们俩聊的有些东西挺有意思的。嗯，对，嗯，有时候视频里没讲完的，有火花。然后我其实当时说实话，这有点就是大言不惭了。我觉得我也跟你们俩可以有火花，嗯，但是我不是说播客，是因为我可以跟跟他在，比如说创作上有很多共鸣，还有性格上，还有审美上，嗯、还有这种价值观上、嗯。然后而且我本身喜欢听对方说话，嗯，因为我喜欢聊天的人一定是我也喜欢听这个人说话，嗯，我喜欢跟你聊天是我也我也喜欢你谈话的方式。对，然后对，就这种，因为他跟我朋友聊天聊了非常，就是我感觉当时我觉得又可以做一期视频了，就非常的有呃知识浓度，但又深入浅出啊、嗯。我发现我就是我只适合或者说我只能适应某一种高强度、高知识型的谈话，那个会立马激起我的谈话欲。嗯、但我其实大多数时候。我的谈话欲是完全被切掉的，就是我会觉得我没有欲望说话，不想说话。包括其实上期录播课，明总就跟我说，因为我可能在录播课的前一个小时，我完全是不说话的，因为我真的没有感受到我想说话的欲望。欲望对、嗯，但这个东西就是其实还蛮困扰的，因为有的时候，比如像播客这样的环境，虽然我现场我是我可能有很多跟你的眼神交流，然后我的表情，嗯、但这些东西。嗯观众都是听不到，都都是看不到的，所以
有的时候他就是需要有声音的出现，然后但我又会觉得我刻意要为了有声音去说这个声音，呃，去说一些我觉得没啥意义的话，了对我就特别难接受、啊。这也是我的，也是我一个特别难以克服的点。那你觉得现在这播客这两期有帮你好一些吗？呃，会好一些。我基本上就是只有到了中间偏后，可能聊了一个小时、一个半小时，我就会开始慢慢进入状态，然后慢慢想说话。嗯嗯嗯、然后中间如果但凡碰到一个我特别有兴趣的话题，我就完全会打开，愿意说话。嗯、我我特别能理解。其实我现在也好好多了，因为以前我其实潜意识里是特怕自己不说干货。哦。就是就是我特别怕，因为所以所以。坦白讲，一开始我就特别不能接受刚直播这件事儿，我就说，这不就你日常这些东西，就好好像自己没有把什么含金量，就是对自己的那个沉淀的那些东西给出。是的，然后觉得这些谈话有价值吗？对，就包括是。然后我以前巡演的时候，我就会说一些我可能是真的想表达的那些东西，但是现在我就会说更多有的没的。就是吃什么啦这些东西，我我我不会把这些东西认为它没价值了，因为有太多人太多输出了。嗯、对，是现在知识也是泛滥的。对，然后其实你有的时候，而且你说什么都是你，就是都会输出一部分的你。对，然后大家其实你说的一些可能更日常、没有那么多精辟金句的东西，大家也需要，没准他得到的是一样的。对。但这个还和一个你的日常的说话习惯有关，因为我日常就是一个不爱说话的人，嗯，所以我大家都因为说话，我觉得很费气，很好气，对，真的，真的太好气了，<笑>真的是我很累，两个人已经卧爪了，已经卧爪了，<笑>不因为我太能理解了，<笑>啊就是、我我是我是真的是就是我很我很喜欢见我喜欢的人，我也很喜欢人群。哦但是我人群之后一定要自己待着，嗯，因为就太好气了。因为我发现有些人确实是他说话是补的，嗯、但是我真的是好的。我、哦、是的，我也是，我也是。昏黄中流淌，炽热的呼吸在静脉中生长，坦诚而张扬，纯真。为你，我烧毁了其余的梦想，经历了过往，埋葬了前方。带你进入永久的光芒，赴浪漫的心肠，美梦在仓皇，等不到天亮。为什么要做这么一个播客？嗯，几个核心的理由。第一个，叫人聊天，明总需要急需人跟他聊天，满足我想跟别人深度聊天的一种一种愿望啊，解解救一下在家就是创作的孤寡 UP 主。对，然后，然后，然后第二个就是说，我们也有很多视频里面没有表达足够的一些东西
啊、嗯。然后第三者其实是最重最重要的，就是我们是一个和咱们的视频是时尚社会学这个定位不一样，咱们的播客是一个寻找有光的人这样的一个定位。寻找有光的人，然后，呃，你又想消解了刚才那一瞬间、嗯、是吗？对我，我我我没有,<笑>我看到有脑子在动，正经，我看到觉得算了，<笑>我看到眼珠在转，然后脑子在动，想消解一下。对，就即使我这样的一个人，我还是觉得这个话值得被正经的说出来的，因为，所以明总的眼刚才眼神就是四十五度向下，<笑>很很难得会有这样，一般都是特别坦然的直视我们，是的，刚才自己都是，这叫什么？这叫你的尴尬遇到了我的尴尬。<笑>这一波可以，可以，可以，可以。对，就我们是一个，反正基本上是和各行各业的创作者嘛，或者是以某一种创造性的方式展开人生的朋友们深度聊天。嗯，嗯所以今天虽然静飞也上过很多不同的播客，但咱们这个播客呢，就是一定会聊出一些在创作这件事情上。当然，创作也是一个人，我觉得呃一种存在的方式。嗯嗯，在创作这件事情上的一些一些更更深入的内在体验吧，内心体验。嗯对这个播客，现在才录到第二期，明总已经非常确信他一定会非常成功。然后我就说不不不不不不，然后我<笑>然后我就说我就说明总一定要给自己这么大压力吗？哦，是这样，成功的标准就是有人喜欢就行，有人特别喜欢就行，嗯、无论人数、嗯、啊，但是要特别喜欢。对，我也我也有现在也有这种感觉，我觉得这一期会特别成功，因为录到现在我都挺喜欢的，就是我我都觉得挺好的，而且还说了一些其实我一直想说的。那我还有其他的，咱们不还没开始吗？我我咱还没开始呢。这才介绍，这不是给大家也，这不是给大家也那个那个啥？对我我正好也想说一下，就是刚才我们说怎么会来录这个嘛？然后就是当时我们在上海见面的时候，我就是一个感觉，因为当时我就感觉好像我们也没聊多久，然后就更能就是节奏更能搭上，嗯、然后包括跟明总就感觉。包括我们喜欢说那些打岔的俏皮话，我觉得都就是平，就可能接得住彼此的那个梗，嗯、就掉不掉地上。然后我当时就随口说一句：“我说你好，你们好说开个播客呀。”然后明总说：“一直就有想法。”我说：“那赶紧开。嗯”其实当时我潜意识里最后一根稻草非常管用。对，因为而且我觉得我有这个属性，就是我经常会就是给大家，我觉得合适的事情，我就会直接踹那个人一脚。嗯，呃、一般一般我不会说。就我觉得没那么合适，我不会说，呃，但是我觉得想想干就不用想太多，因为好，对我觉得创作就是这样。因为当时我觉得，就那句话让我觉得，嗯，按吉吉的话说，就是陈静飞，你是一个非常憨的孩子啊。我说过这样的话吗？你说过呀？什么场景？你说其实陈静飞很憨的。我说对、哦、对对对，哦对对对，是我第一印象给你的。哦，那你那你那你挺不容易看。不是很多人能看一开始就能看到那个，对，就是一个人，你第一次见一个人的时候，其实他散发出来，他不用说话，就是你就能感觉到他的气场。对，是一直是个为什么呢？就是因为我们在微信上聊天说播客这事儿，一直想做，一直没做。嗯，然后陈静飞直接在我们基本上还不太熟的情况下，给我们发了一个类似于我妈给我发的话，叫说让我来 push 你。哦，那话让我很感动哎。其实，而且还有另外一层，就当时我还。脑子里还有一个念头，就是如果你们开播客，我感觉我会跟你们聊天，就是所以我就说我就同意了，因为觉得他来了啊。对，而且开播客对于我们来说很重要的一个原因，也是因为其实很多时候，即便是你认识了四五年的朋友，其实你说实话，真的有机会和他们深聊吗？嗯，其实是很难的。
就会尴尬，你知道吗？就是尴尬，有些问题你问不出来。对，平时大家都就是酒肉很好，喝喝喝喝，就是聊天啊、玩啊那种很好。但是你一旦进入深度对话，你就一定需要有一个场域、一个氛围、一个契机。嗯，就播客对于我们来说就是这个契机，嗯、就是撬开别人的心房的一个合理化的场景。嗯，对嗯。而且虽然我觉得深度聊天这个东西可能会让很多观众，包括有的嘉宾，可能会觉得恐惧，因为现在。这个时代，大家都是相对喜欢轻松和简单一些、嗯嗯。但我觉得对于我们来说，首先我们是非常喜欢深度聊天的人。每次深度聊天完之后，你都会觉得受到滋养。然后，另外，我觉得我们邀请的人，好像下意识的也都是，我现在回想起来，我们想邀请的人，这些人好像都是会喜欢深度聊天的人。嗯，就是我跟你们聊的感觉，包括因为我也毕竟是一个忠实的粉丝嘛。就看了很多这个视频，因为我能感觉到，就是你们两个都是愿意深挖自己的。因为很多人他不喜欢深度，是他不愿意来深度，是他不想触及，或者是不愿意动那么多脑子往里面。这个东西里面需要很多的混乱和梳理，然后重建。但是它太有意思了，就它的层次太丰富了，不是说简单那些感官刺激，就像我说可能去。吃个爱吃的东西，他也很爽，但是这里面需要一些痛苦的爽，我觉得才是真的爽。嗯嗯，痛苦的爽。嗯，对。既然话都说到这儿了，那我要还是我自己，其实对呃，我为什么我们为什么做这个播客，这个种子，当它成为一个确定的想法，当这个确定的想法产生之前是一个念头，当这个念头产生之前是一种欲望的时候，我其实是挖掘过这个过程的。这个播客。现在成型，但是在它没有成型，还是一个虚幻的一个一种冲动的时候，它是从何而来的？我必须坦诚，我认为和陈静飞还是有关系的。哎，呃，不是，不是我，你们要听我讲这个为什么有这个关系？因为后来在上海见完之后，我们就听了你的歌啊，具体听歌的感受一会儿会说。但是后来看了一些那个包括人物什么的对你的专访，然后我当时觉得有一点触动我了，就是。我觉得你好像对于表达自我这件事情，嗯，有一种不能不做，一定要做，如果不这么做就没办法活下去的那种感觉，嗯。然后这种东西，它会让我开始有一个反思，就是我是不是也应该有一些自我，是那么想去表达出来的。当然，我们现在做这个账号，很多稿子我也一起写，然后，呃，已经是一个表达的渠道了，嗯。但他始终和切身的感受会有一些距离，因为他更多的是知识嘛，就我们在分享我们的看过的世界、眼界和知识，但其实还没有那么涉及到个人的情感层面的东西。嗯、这个东西可能和你唱歌会不一样，因为我觉得你唱歌是一个很直接的，就是你的声音、你的内容、你所有创作都是自己做的，所有的词曲都是自己做的，嗯、所以它里面其实是有很 personal 的东西的。嗯，对。这这部分我觉得是自我表达的一个很重要的一个特点。对，就静飞就是有一种他要把他创作的东西变得非常沉静飞的感觉。然后我就会在想，那我表达我用什么样的表达方式去表达什么，才能让这个东西就是非常我？嗯嗯，非常我。当然，天才女友也是很我了，她比我们以前创业做的其他的事情要更接近我们的内核。对、嗯，但是我觉得她只是表达了一部分的我。嗯嗯。以一种某一种限定的形式，嗯啊、呃，所以就是你的那种表达自我的这种不得不表达的这种必要，就是就是一定要是这种强强迫性。
让我就是真的触动到我了，嗯，真的触动到我了，所以我才会想，我就梳理了所有的内容的形式。我觉得播客，就算它小众，它也是非常适合我的一种形式。嗯嗯。然后 Gigi 就被我拖着，你太适合做做斜杠青年了。我跟你说，明总，明总喜表达欲非常强，而且他也有非就非常多面的自己和非常多的。想要表达的自我的面向、嗯，所以我觉得就是你真的是可以，就是播客只是你的可能十个 project 里面的一个而已。对，因为我现在<笑>可以做无数的事情。我又看到你有也要开新的副业了，因为、哦、真的神婆来再预告一下。嗯、呃，没有，因为我觉得就是明明明总也很适合做综艺啊，哦、嗯，就非常适合，而且其实有一些不一定非得是那种什么聊天，回头我们可以自己交流一下，嗯、因为。呃，首先我想说，为什么我我特别认同，我说这是你们俩，因为我也看到的跟你们是在视频里完全不一样的，因为呃，就是我觉得明总他也是一个很有语言魅力的人。就是，而且他那个你们两个是完全互补的，嗯，完全没有任何交集，没有任何重叠重叠现象。但是你们又能，就是我觉得好的搭档都是这样的，嗯、就是又非常非常理解，然后又都能接到那个，就是最底层的价值的，最底层的这个东西，我们是完全一样的底层，长出了完全不一样的。表象对,对,对，就是很多人可能看多神奇，对，很多人只看那个像，但实际上更更多的是里面那个那个内核。对，然后我可能我觉得我一开始就感受到这个，所以我就说后来我我就觉得很很 OK 做这个事情。然后其实我觉得跟多少人听都没有那么，我都我不太这么看这个事情。然后而且我觉得有些事情就是我其实一开始我也不是说我喜欢唱歌。就是我根本不喜欢唱歌，说实话，我就是、哦、是吗？对我就是可能会吧，<笑>没有没有没有，开玩笑开玩笑，终极凡尔赛之终极，没有没有，我就故意的故意的，就是我如果不自己写，我不会唱，但是写个这个相当于，其实一开始大家所有表达人都喜欢做电影。我觉得所有人都有电影梦，嗯，包括 Tom Ford， 因为我非常非常，因为昨天我看他发了一个朋友圈，是的，是的，对对对，我非常喜欢 Single Man， 嗯，然后那个就是他，对，嗯，他自己也说，他说这个时尚特别有禅意，我觉得每个镜头里都能透到，对，对感受到禅意，对，然后他，而且我没想到他能把故事也讲这么好，然后然后让我真的是他的内内核，还有他的视觉很特别，就非常他，然后又很时尚。嗯他是非常典型的，以及非常稀有的，能把视觉和故事都做到这么独特，嗯、而且又这么像他的一个一个导演。对，然后我看他的访谈，就说他一直就想当电影导演。他说 ，fashion 对他来说就一个很 commercial 的一个一个一个东西。这也是我们特别佩服他的一点，就是我们当时研究他的创业史，然后就会明显感觉到，因为所有的时尚设计师，尤其是最有才华的这群人，其实。他们同样都会受力，他们会受同一个东西的困扰，就是 ego。嗯，这个东西非常困扰大家，就是他会，他会让你很多时候采取一些行为是自杀式的，像 Galliano 啊、McQueen 啊，就这些奇才，他其实在人生的 McQueen 当然很年轻就自杀了，然后 Galliano 中间也出了很大的漏子，其实都是因为当他们面对这个行业的时候，很大程度上被行业过分的消耗。以及他们的那种一定要赢的那种心态，在其中产生了很自杀性的效应。吞噬，嗯，对。而我们觉得 Tom Ford 最厉害的地方是，他真的可以在里面
保护好自己的心。嗯然后他是一个很有策略，但与此同时又有创意的人。嗯，他会保持一种清醒。我看过他的采访，他说他在这么高强度的时尚行业里面，嗯、日常他最爱做的事情就是泡在浴缸里面 ，to feel。嗯，他用的是这个词。他说他希望他不是去想，他想去感受他接下来应该怎么做。嗯，然后他妈对他说最多的一一句话就是 “get the fuck out of the tub”。嗯，就特别神奇的一个人，我觉得他身上就是一直自带一种禅定，那种定力是让他能够在这个行业里面，在每一个阶段都都做出一个在外人看来非常成功以及非常明智的决定，并且生活、家庭、事业。都能够非常圆满的一个很重要的原因。其实我也很欣赏这样人。其实我也思考过这种，他算一个就是时尚圈，特别是这个时尚圈这个这种行业里很难，而且他就是一个名利场，然后每个人都有很光鲜。他虽然可以说时尚也是一种我们的表达，但他其实就相比于比如说你做其他的行业里，他就是要某种程度上更。表面一些，嗯、然后另外刚刚才我想到另外一个就是也是一个这个就是 international pop star， 就 Taylor Swift， 嗯，因为因为他我并坦白讲，我现在越来越欣赏他，之前我并不是说他的歌迷，嗯、就完全并不是我听的这个你欣赏这个人类类型，对我就觉得他非常厉害，因为他、嗯、你想一个人在很年轻的时候得到了一个最高的。这格莱美得了很多次了，然后什么都都都有了，而且他已经没有 hero 可以去参考了，嗯、已经到天花板了。对他就是在是一个 aggressive， 或者说他想很好胜的人，他他已经没有这个前面没有参考，而且那么不到三十岁的时候就完成了这些，然后各种的积累，那他何以为继呢？因为很多人就是真的是到他这程度早就昙花一现，或者说他的。要么就是他的欲望之火熄了啊、呃，要么就是说他开始，因为人很容易都有这种自我嘛，嗯、就是很很容易被这个东西吞噬，嗯，啊、吞噬，是的。而且每个人都趋向于喜欢舒服，然后我觉得有几个原因吧。第一个是可能他一开始，这是我最近思考到的，我觉得这样这样的人其实他的身体里的性别比例是比较平衡的，嗯嗯，就是。女生她需要一些男性啊，阴性能量和阳性能量对对对。然后 Tom Ford 也是这样，他能说是 the feel to feel。对，嗯。然后他在这个 fashion 里 ，fashion 这个行业里面，他的我整只是整个人感觉他其实还是蛮逻辑蛮清楚的。嗯。然后 Taylor 他很多做事情的时候，他就他有一个哥们写 the man， 就他很多人就说他非常的太就 plays 这种 strategy。他说如果我是一个男生，你们只会崇拜我；嗯、但是我你是女生，你就会觉得我非常的心心悸。但他就是一切他都很 aware， 嗯，就是他没有就是这个里是这这两边他会，而且知道怎么样去 navigate 所有的这些这个这个部分。对，然后另外一个我觉得就是怎么说，就是刚刚才我们说的，就是他们的内核会比较稳定。然后就像你包括。Taylor 他之后也要拍电影，然后他当时也说过，他一个老师吧，跟他前辈说过，就是说好奇心会保护你很多，就是不受这些东西沾染。嗯，因为有些人他可能就是他，比如说像汤姆，他觉得他电影还没有拍到他那个东西，所以他还有一个 drive， 就即使他获得这么多成就，他可以每天都在这种活色生香里。
，但是他就觉得那些还缺了一块，而且他觉得这些没有那个有意思，嗯、没有那个有意思，没有那个那种有意思，那个游戏更有意思，那个游戏更好玩，而且那个游戏的维度和深度是你无法去测量的。嗯、那你玩过那个了，谁就这些就就不没有那么好玩了。对，所以我觉得这些特别好的创作者，他们最厉害的地方还是在于，他可以在内在找到那个一直勾着他往前要要要去做更多作品的那个刺激点。嗯，他无论是换个领域，还是说他想要继续再往上再 push，、嗯、再做得更好，就是这个东西是很内核的。你一旦没有了这个东西，就很容易被名利场以及。各种圈子里的这个大浪给打下去、嗯。其实我觉得从某种意义上，所有创作的原始的冲动和动力，全是在表达自我。只不过他这种表达欲以及他和这种呃所谓创意源头的这种连接，一直是呃没有断开的。嗯，对、呃，是。所以他持续的在以不同的形式去创造新的表达。是的，是的，对，和源头没有断开，对,对，这是很重要的。而且我发现，可能寿命比较长的创作者，我就刚才说 Tom Ford， 就是他还有一种感觉，就是在时尚行业里不是很多的，就他还有一种更大的格局，嗯，就是他其实就我现在有的时候，可能我几年前吧，可能就是二二十多二十七刚转转的时候，那个时候我更多就想让告诉大家，我不止那样。就是或者我是真的是怎么样，我脑子里有一个什么样的世界，但是现在我可能会就是，我觉得我没有那么重要，我表达很重要，但是我好像就是更想去说，通过这个，我觉得每一个人都可以更盛放，就因为我已经把我这一面活出来了，我我原来不不知道我可以这么打开，嗯，甚至我觉得我现在打开的都是没有极限的。以前不会想这么多，那我觉得多少人还是含苞待放的，然后就可能就这样过完一生，然后他们都错失了好多盛放的机会。哎，那我其实就是就这么说吧，你刚才不是说到你你现在无限打开吗？没到，就是我说我觉得可以比以前打开很多。嗯，你给我讲讲这个打开的过程吧。对，以及我很好奇你最近打开的一个是什么？嗯，我觉得打开其实。我觉得可能我开始打开就是，就是可能这疫情这一两年吧。我我觉得我的一个天赋是我信念感比较强，就是在那信念,信念感比较强，但是我恐惧也很多，所以这两个老在拉扯，一个向后的力，一个向前力。因为我也会，就是当时其实我周围有很多想做电影啊，就包括在清华也是，然后就是，但是后来可能都没做，就变成了一个爱好。可能就写写影评，然后也有很多就是想音乐人，但是他们就是会考虑很多现实的问题。然后我的那个坚持让大家可能会觉得说啊，我是不是经济条件足以支撑？其实完全不是，我可能当时又在新东方教英语，然后又其实干两两三个工作。对，但是我,我对，但是我不是特别喜欢去提这个事儿，我也不太喜欢展现出这个面貌，好像我是一个。赚钱养梦的那种状态，因为那种有一种艺术家的穷苦和 suffering， 你觉得并不是我,我不想 play 那个 role， 而且而且我觉得我们还有一个点是我很讨厌，就是卖惨，就是说直点，就是那种感觉，我不想跟大家说我这样就是很那个什么，我我明白啊、嗯，而且都是自己的选择，我觉得你有什么有有梦并并没有多高级或多高贵对，对，但是我整个人是。
其实虽然很坚定，但是有特别多恐惧。就是我真的是觉得我也不会这个，我也没学过。然后电影也挺难的，然后音乐好像是可以一个人，就是我就去学写歌，我自己学编曲，嗯、那词曲我都自己写，我唱，我不需要一个人来成全自己。就是就是我我也可以，但是只不过我没那么喜欢写诗，就是。我在找这个渠道，然后，但是我对我自己在这个渠道里的实力，嗯、然后，毕竟我还是要，当时还是说我知道要生活下去，然后还要给周围所有人交代，包括家庭这些东西，非常多的枷锁，然后包括周围没有人看好，而且我的同学们当时那个时候是一个我毕业的时候，一三年，他是一个金融业还是很好的、嗯嗯，大家都会去很好的工作，然后看到他们。有好的生活品质，对，都都会有羡慕，有特别多，呃，拉扯。其实身边的人对你的影响是最大的，就是那种，我觉得社会吧。然后，但是我内心还是，幸亏我内心比较坚定。但是，所以就是我想做的事情，就是给所有人让他们更坚定的去，而不是说就是。受影响，因为我都会受很大的影响。我相信，其实你说的恐惧就是觉得自己不行，自我怀疑、嗯嗯，怀疑自己，怀疑作品，然后等等也怀疑社会的审美，也怀疑社会，<笑>也怀疑也对有那个嗯，但是那个坚定的信念感到底是什么呢？我觉得就是这个就是一个骨子里的东西。我觉得就这个就是因为我小的时候就是主意大、哦、啊，就就是有那么种一种，而且就是我很。很很有主见，就是从我，我很少不知道自己要什么啊，就是穿穿衣服呀、啊，什么东西，只要能选的我都知道，而且就是自自动它就就出来的。嗯，我觉得那个东西信念感来自于就是我看见了，啊、就是我看见了，可能十年以后的我，但是中间过每一天的时候，我都有每天的那个具体的痛苦，我可能过不去。你当时看见的十年以后的你是什么样子？嗯，因为我可能小的时候我就知道我喜欢画面，我特别喜欢那种，我我其实很对北京这个城市情感非常重，嗯、但是我喜欢的东西是很浓烈的，嗯、然后所以有的时候就是那些那些绿树红墙或者是那些东西，反而会给我一些。就很阿莫多瓦，然后很、嗯、很很西班牙浓烈的那种色彩，像弗拉明戈的那种。对对对，所以后来我在去西班牙了嘛。其实我从上初中的时候，我就感觉到很压抑，因为我们初中就很卷，然后我也是一个比较好好胜，但又没那么好胜，就是又很懒，嗯、但是又特别，嗯、就是我我我又不喜欢压着一口气的那种感觉。但是那个时候我就觉得生活好像不。就是你就很快能知道，我要是再一直学习好会什么样了。就是一个所谓好像大家觉得比较精英的那种电视里面演的那种，就是一个房子什么两个狗，这是美式的啊。嗯，就但是有这全全世界各地都有一个版本的，都有一个版本，都有一个版本。然后我我就很讨厌这个确定性，然后我很讨厌没有色彩，然后我小的时候一直就是。我看见这个东西，我就知道我喜欢啊，就是比如说这种色彩，然后他，然后我后来才给他们归结了一些形容词，然后把我融进我这个专辑里面，嗯，就是一些很，其实我觉得就是对自由太向往了，但是每个人自由的画面不一样。你的自由画面是什么？我自由画面一定要，我觉得美的东西特别自由，美美感，美感对我来说是一个、哦、是一个我的一个信念感，就是就就比如说我有时候在欧洲里面，他他的那些配色。
，这个东西我觉得已经升维了，就那个东西太爽了。然后甚至有一些光影在那里，嗯、或有时候看一些画，然后有的时候看一些视觉，因为我写歌非常视觉驱动。嗯，就坦白讲，里面有一些歌才是真的我，有一些歌是像可能很多人喜欢的什么《人间指南》，其实我并不喜欢写一些就是能当。你签名的道理的东西，我觉得《消亡史》是真真的很你。对，《消亡史》非常我，然后包括《晕船记》，就它是更晕船记对更意象化的,的意象化。但是就是当时这其实也是一种，我觉得不是真正妥协的妥协。就是我后来去学怎么去用我的表达方式，然后输出一个大家可能在华语这个大家听歌会更喜欢你讲一个道理。嗯，就是。<笑> QQ 签名或者需要一个，但我喜欢是一些更意识流的东西，嗯啊，然后特别中文，它不像英语，就是你你写一些很简单的东西是很好的，包括中文英就是电影台词也是，真的好像需要一些那种形式感语言，嗯嗯，要么就显得有点蠢，嗯，有些尤其是要念出来的，念出来就会<笑>对，但是但是你抱怨它没有用，我就去一直在找我的方式。怎么去表达？这个很有意思。你刚才提到华语音乐圈里面是有一些固定的潮流的嘛？呃，或者我觉得大家的一些习惯嘛，就是会，比如说我真的是有，不是说不能写，那就是能 get 的人就更更少。但后来我不这么看这个问题了，就是我我我不觉得什么东西我一定要坚持，我这个就是这样就坚持自我才很酷。我反而觉得后来我就。痛苦过，但是我升级了，就是我现在也可以用我的方式去写一个，给任何人去创作。其实我觉得其实那挺难的，所以我也挺为自己骄傲的。但是我现在可以说这个，可能之前还是没有那么相信。就比如说我有些东西里，因为那你又要有美感，词曲搭，你要讲一个道理，其实没那么容易。以前我做不到，嗯、可能是。嗯就是我本身可能喜欢是意识流的，嗯啊，就比如说我喜欢汤佛这种电影，但是那有些纯叙事讲的好的，就是我没那么喜欢，嗯。但如果你把你都能把这个也去融了，就是一个导演他能去把这个也有他，比如说像诺兰里，他蝙蝠侠里也能拍出一种就是写点的味道，所以就你边界你的边界扩大了，边界扩大了。嗯、然后，但是这里的时候，有的时候你去保护自己原来那个是有点难的。就像很多人他、嗯，他他说他自己，嗯，就是可能做了很多制作的工作，做多了，他就自己的那些东西就会减少。但是我觉得，就是这是他给自己的一个借口。对他不一定是非此即彼的、啊，非此即彼，但是确实是更难了。对，但是他有没有真的让自己去受那个痛苦，去收获那个边界更大的自由？嗯嗯，有的时候需要不舒服去迎接一个更大的舒服。嗯。嗯对，然后就是我每一次都是骂骂咧咧的受着那个痛苦，但是我知道，就是我相信那个一定会更自由。嗯，我明白这种感受。就是我我我我总想看到那后面，你知道你一定能突破的，只不过这个过程是比较难的。或者我更好奇那个那后面是什么呢？是什么啊,啊嗯，其实我我一直想问你，嗯，就是。浓缩过来吧，就是这么几个问，就是三个问题。第一个，你想表达的陈定飞到底是谁？第二个是你的巡演的那个在别处的别处到底是什么？是什么样子？呃，嗯、第三个就是、嗯、你好像一直在追寻的，就比如说
某一种自由，然后十年之后的景象，嗯、一种意象，你那个歌的氛围感，它都给我一种感觉，就是它像是一种你在追求一个梦境，但那个梦境是什么，你看不到，看不清。但你知道有，也许那就是那别处，我是这么想。但是你肯定自己能看到更多。嗯、解解释完了都。在我们进入这些灵魂问题之前，我想来问问大家：你有过突然想要跳出日常轨道，去从零开始做一件全新的事儿的冲动吗？欢迎大家在小宇宙以及各平台的评论区分享你曾经有过的冲动，我们将挑选出一名听众朋友，送出陈静飞同款天才女友定制礼物。另外，天才女友外出托马已经在小宇宙、苹果播客、网易云、喜马拉雅等平台通通上线了。每周二早上九点准时更新，大家记得一定要关注订阅我们，才能和我们一起去投马哦。然后还有一个歌叫《深蓝》嘛，然后就特别多人。哦，深蓝很好听。就是你们写自入我什么淹没我，然后我写的真的是给大海的，就是因为我想、哦、我想一种沉沉浮的感觉，就是、让让观众自己去解读啊。但但我后来是明白，因为就是我所有东西其实，就我我并不是一个喜欢谈恋爱的人，完全就完完全全不是，甚至就是我很非常享受一个人的状态，但是在歌里好像消失时候都是。那本关于创作的书你收到了吗？你你还没来得及看吗？哦，那是你送的呀、啊！啊，我不是要送你一本书吗？哦，我就说是谁谁送的。因为那个书店，那个外外文书店在上海，所以他没法写纸条，就我没法写纸条，他、哦、是从上海直接寄给你的。哦，我估计你可能不知道那是谁送的，我想见着你再跟你说。哇，嗯，我刚才后背都有点收紧，没有，我很喜欢这种感觉。因因为那本书我本身也很喜欢，然后而且就是当时我好像就是刚就前一段时间收到的，然后我当时正好买了一个呃作品集，那个作品集叫就 Loop of Life 哦、oh. 啊，它是一个作，就它全是那个艺术家是用皮筋做的，然后都是各种圈儿， oh. 它那个就是一个圈儿里面有个点儿哦， oh, 对对，然后跟你那个一样，我就说这这是谁送的？然后当时我还问我说，因为经常我我有几个朋友会经常送我书，就那么一两个，哦、我就问了都不是，问了一圈都不是啊、哦
不是因为你你不是送了我们黑胶唱片嘛？哦、oh. ，然后我们也没法很快的把我们视频做成一个什么卡带之类的。<笑>对，后来我想，咱这有来不往非非君子，对不对？所以就我，因为我们呃那本书对于我们这个播客是一个很核心的注解，基本上就像咱播客的一个指导教材一样啊。Oh. 但我很想把它送给你，是因为。因为那个作者本身就是一个非常牛的那个音乐制作人，哦、然后我们上期嘉宾描述他像，呃，像是一个那个嗑药的达尔文，他的外、哦、呃外外貌啊，就一咕噜啊，<笑>就是他写的那本书，就真的觉得非常非常好，因为他刚才在说就是那个就是写的，你收到作品之后，大家给你的反馈跟之前不一样，对，就是其实，在。创作作品和观赏作品之间，就那本书上也讲到，它其实是完全可以是完全不一样的解读。嗯，就我很喜欢 David Bowie 嘛，我以前在伦敦的时候看着 David Bowie Is 那个展览，然后他上来第一句话就是几乎是就是进来之后你看到的唯一的一句话，那面墙就写了这一句话，叫做大意吧 ，There is no authority in art, there is only different interpretations，、嗯、大概是这个意思。所以其实你的作品。你的歌一旦创作出来之后，它就不是我的了，它就不是你的了。对啊，然后它和任何其他的人产生什么样的一种共振，那就是他的事儿了。嗯，他们的事儿了，每个人就不一样。当然，这里面肯定也有误解的空间，嗯、啊，但也不重要。对，我觉得很大程度上，这也取决于你愿意多大程度的放手自己的作品，留给别人去解读，哪怕是误解或者是重伤。而且我觉得好的作品都得是会被误解的，嗯，要不然他就没有那个维度和空间的感觉。嗯。然后在我们回到那个灵魂三的拷问之前啊，我再问你一下，就是你你记得当时给我们推荐，呃，上海见完之后，你就推荐了我们一些那个你的歌。但当时我听的那个歌的时候，我就想出了、嗯、后来回去发了这朋友圈嘛，然后写了很多关于形容词以及那个你的歌给我的感觉。朋友圈我还没看着。呃，对，那个因为发在我的另外一个号上了。然后明总已经很久没写过这么长的小作文了，除了写我们的稿子以外。对对，然后其实那个其中有一个形容词就是性感。嗯。然后那个性感呢，当时给我的感觉就是它很很单纯的性感啊，或者叫什么很纯粹的性感，就是它不是很。嗯不是很不是为了勾人，对对对，他没有这一层，<笑>不是为了挑逗，对，然后他是一个只和自己有关的性感，对，然后你说他是和欲望有关吧？他是，但是就是你刚才讲的那个欲望，好像那个欲望的层次又不是特别的，就不是不是那个层次，纯是那个层次的。嗯、然后就想问你，就是说，呃，一般在咱这种教育体系里面，这个性感其实不是一个经常，你别你说你好比你上了艺术院校，对吧？嗯、你还有在那样一种氛围里。嗯这个性感在你身上，它是一直有。你是怎么把它从你身上给呃打开的？嗯，其实对我，我包括我有经常在巡演上，我就说，我都会跟大家说，我说我在台上看你们每个人都很性感，因为我就一歌词就是，其实我我我有一首歌叫《呜呜呜》，然后很多人觉得是村上春树，其实我根本没看过那本书，但是我一直相信一个感受，就是身体自由是通向灵魂自由的捷径。因为身心是一体的，我越来越感觉到这个事情、嗯。当你就是真的是像没有人去看你那样随便的去，不怕美丑的去舞动的时候、嗯，你慢慢接近一种本质，就是这个东西你没法说，嗯，但它就是一种自由。嗯嗯因为文字语言，它就是语言会让语言更模糊，但我们也只有语言去沟通，嗯、所以就有时候我。我们爱爱人不喜欢沟通的原因，就是越说越不准确。对，是的
，你有苦恼，很苦恼，就永远不是你心里最最那个重的那点。然后，特别是别人跟你说的，你觉得又不是，对，就特别徒劳，那个、你觉得？对，那个时候就是、嗯、就是 communication failure 那种，我就特别就以前有个电影叫《巴别塔》，就是很典型的说了这个沟通之不可能。对我其实有对这个有时候是有点悲观的，所以我就慢慢的更意识到身体重要性。但是因为我从小也是一个一直在坐着，呃，学习，然后干任何事情，我跟我自己身体很长时间脱节。大家好像就是健身时候为了健身，甚至就理解为是身体自由就是运动或者是这些。但我现在有了很多更深层的思考。然后说回性感，就是其实一开始我觉得。我我我肯定不会觉得说我跟这个词有任何关系，然后大家而且都是会有一种 stereotype， 就觉得他就是那那个样子的。但是我后来我觉得这个也是我突破第一步，就是我在歌词里写这个，就纯粹就是性感，因为我一直小的时候，很多人问我你有没有什么 role model 这些，然后包括就是当时跟鲁豫老师聊天也有，我说我好像没有一个人，没有一个人是我觉得我想。我有肯定有羡慕的人，嗯，但是我没有说一个人这个人生我就想要他的人生，嗯，但是我有一些一一个群像，就比如说我小的时候会被一个画面打动，这可能也是回答刚才我想一下那个问题，说我什么，比如多少年后我看到那画面是什么样，就是我小时候可能看到，比如说有一次去一个唱片店，然后。甚至我都不喜欢听那些唱片，但是我就看到了一个，就是 Carol Bruni 的一个唱片，他就是他光着脚坐在一个台阶上，然后穿着一个牛仔裤衬衫，旁边就是随便放着一个吉他，然后很乱，然后但是那个是一个黑白，但它有阳光，嗯，那个画面打动我了，就他就装进了我喜欢的这个库里，嗯，这个池子里，嗯，然后我当时也没有说追问自己。我为什么喜欢？那我现在我可能能回答一些，就是那种，呃，就是比如说欧洲有时候给我的能量就是那样，就我可能到欧洲一下飞机我就自动变成另外一个人，嗯、那种一种浪漫的空气，然后很自由。是是，我也是。对，但又不是那种混乱，它又有文化，然后又很美，好像我所有喜欢的 combination 都在那里面了，然后有美食，然后大家可以光着脚走。然后女性又是有力量的，就比如说我很喜欢一个女演员，就是西班牙的，就佩内洛普·克鲁斯，就是，就是她有的时候这照片就给我一个那种感觉，它是一种放在一起的。然后我后来明白，就是那个让我脑子里就直接反射出性感，因为她那个性感不是说，当然她们都很美，就是你从吸引力上。男性、女性，包括男，而且很多人都觉得这是一个形容女性的词，然后而且就是一定要是觉得，特别是跟那种线条啊什么，就是曲线这些连接在一起。但是我真正感受到这个词蹦在我脑海里，都是那些太日常不过，而且非常自然。然后甚至我很喜欢那电影《Call Me by Your Name》，嗯。我觉得那电影太性感了。那个电影最性感的根本不是任何里面一个根本不是他们俩，根本不是。那怎么着？是就是那个意大利，他连那个风都性感。对，是。然后我就我就这个东西就是，好像我就解答了好多困惑。其实当时我还正好发了一个，从来我不会发这种视频，就是我说话的
啊，因为我当时就是有感而发，就是我大概一九年写的，我说纯粹就是性感，因为我觉得那是一种坦然。其实真正性感的人，他很坦然，他不想搔首弄姿，他是坦然的活在这个天地间。我觉得最性感的东西是最干净的。没错，没错。嗯，说的很好啊，就是很很原始、很干净的一种力量。对，对很多东西跟我们的认知都是反的。大家可能觉得那些就是呃所谓的对吧？就是在那种场合里，他对他要要刻刻意的画上怎么样，要去为了勾人一个东西对，那是一种性感。我没有去砰，就是砰，我不否认那一种。对，但是可能就是更打动我，更骨骨子里，就是让我觉得。It's good to be alive， 就就是就是感觉 feel very alive。对，而且那个 alive 的层次是没法去衡量的，它只有感受了，嗯、我没法用任何的语言去形容了。嗯嗯,嗯。所以就刚才你回答好多，只是我现在到这个时间点，这一两年我可以慢慢的说清楚它，但是以前我很早就感受到这些感受，哦、你很早就感受到这些，感受感受，就是我可能真的初中的时候，我就觉得，那我那时候可能天天穿着校服，然后。是一个学校要求你头发剪得很短，但是我当时看到一个<笑>一个女的头发很散散乱，然后就是我能感觉她是自由的，她是自然的，她是没有没有那么多限制的，她是真的，就就就是这个状况，她非常向往，所以我当时就想，我怎么能从现在一个穿着校服，学着微积分，当然那时候没有微积分，但<笑>是<笑>、啊、学微积分好性感哦。当然也可以，就是我怎么能从那儿，<笑>就是每个人脑洞的性感不一样，嗯，对对，我怎么能从那儿跳到那儿？我就一直在想这些问题。对，你怎么蹦过去的？呃，就是一点点，很长时间都在压抑，但是我知道我喜欢什么样的美，美感东西，然后我喜欢创造美，美是一个牵引性的牵引性东西，然后就是包括我整个编曲中，就是我会参参考的自己参考的东西，很多都是电影配乐，嗯。嗯嗯，你像我就很喜欢那个《巴黎野玫瑰》的那配乐，嗯，那种感觉就很浪漫，但又不是就是那种很小家子气的浪漫，它是一种，所以我说浪漫美都跟自由有关系，还有一种回归自然的那种野性，野性，但是又不是说那种好像我很野，就是那种探险亚马逊的野，或者是说啊，我就是一个就是很 raw。是那种摇滚那些有点很毛边很生锈感觉，又不是我又不是喜欢那种的野性，嗯，对我就是还是很喜欢女性化，但并不是一个，就可能很多就是很像西班牙、法国的、意大利这些女性给我那种感觉，就是她可以光着脚踩在地上，然后又盛放像一朵就野玫瑰。是是是，就是那个女主的形象，就是非常典型的，完全不自知的一种。性感和野性是，而且他其实就很容易被误会。对，他其实是一个非常，就是他并不是那样一个所谓浪荡的人，他是一个很干净的人，他是天生的，他的性感，嗯，是，就是他很坦然，他不会说刻意就是说。掩藏自己，要把自己包裹起来，他就是那样子。哎，那你有没有觉得那种类型的性感，他有的时候需要在有一些土壤里面才会自然的长出来？我会觉得每一个环境、每一个国家、每一个土壤，它会长出，它只能长出适合它那个土壤的性感，而它那个它那种性感，你就觉得是属于那一片土地的。对，所以这就是一个，所以就是为什么有别处嘛。
，所以这这我刚想到，就顺着接回来，我觉得好像哎可以回答这个问题，因为当然，所以有些人他的天生需要的东西，如果跟他在的环境，这就为什么有些人就是时时事时运对就很重要，就可以帮有些人冲到很前面，就他刚好在对的环境里了。他那有些人就是比较难，所以我小时候我就觉得我是那个比较难的人，嗯。因为我就是一直都在一个很封闭，然后比较传统，而且就是你自己又说不清楚，你好像觉得你想表达这一面就是有点怎么说不不严谨，对，就你像个鸟一样，但是你呢被当成一个马来养，但是做马呢你跑的还挺快，对，但是那还是没有你想要的鸟的那种自由和对，你就是你就始终就觉得。就是哪儿不对，哪儿不对，哪儿不对。然后，而且，但是问题就是，你实在是挺擅长做马的。然后，然后做多了以后，你发现有些人，甚至有的时候更难受一点，就是有些人你会觉得你，你你你好不容易看到了一只跟你一样的鸟，甚至你会觉得说啊，你要不先飞吧，你又飞了，我就会飞得更高。后来你发现他都接受做马了，嗯，这种失望，其实我在成长里。最后发现不能靠别人，只能靠自己。对呀、啊，只能自己飞我。我确实看到很多成长过程中比我更<笑>对陈静飞就飞了，就比我正向。比我觉得他应该能是个鸟似的，但是他最后都也没有，也没有很多这种、嗯。对，然后我觉得他们可能甚至我想让，就是以前总有一些侥幸心理，希望被带着。我觉得我如果有在带着，我能飞特别好。我以前老是有这个理由。所以，我后来所以以前有有人带你吗？能找到有人带你吗？呃、我我没有真的带我，就比如说我可能初中、高中的时候，我会觉得我这个人他想法非常宽广，很自由，或者说我很欣赏他。然后，呃，或者有还有一些人，我觉得他是在艺术上，高中的时候、大学时候都有就艺术上非常非常有才华。所以，我觉得真的天赋不是说他这些能让他坚持，就是一个我觉得信念感更重要。这个是一个更。gifted 对天赋就不是说你能做什么，而是说你不得不做的那些，就是你不你不表达你就不行的这种东西，比天赋更重要。对，就是那些人，他可能他自己一开始也相信，但他后来慢慢他就不那么相信了。然后这些原因可能都是完全都是这个社会这个大环境就是不断的给他嗯,嗯那个什么的。我觉得有些人，大部分人可能就是比如说就是一坐标。很多人大部分就是越来越熄灭自己那个人内心需求，然后被社会需求更多的去完成，然后慢慢的时候，就是这些好吃好喝，它是一种填补。包括有些人他之后会去买艺术品，来去净化自己的那个被被自己埋掉的真心。但我相信很多人听你的歌的时候，是感觉到了他自己的那个，也许没有。没有醒醒过来的，也许熄灭过的那个、那个、那个光的。哎呦，谢谢您这一波，可以。是的，是的，反正给我啊，我只能说我自己的感受，就是听你的歌的时候，有一种无论我现在在哪里，哪怕在一个很很泥泞的沼泽地里，或者非常糟的环境里面，只要一打开你的歌，一听一打一打开你的音乐，立马它会带我进入到一个另一个世界里面。哦，这我,我身处何地都无所谓，带你去别处。对，这其实我想创造，但是那个时候其实这个专辑有大部分是一九年写的，二零年发的。其实那个时候我完全完全没有做到，而且就是它其实就是一个直觉性的东西，但但是我脑子里的就是我
这又回到另外一个，因为我很喜欢王尔德，呃，然后王尔德说过一句话，叫说生活模仿艺术，叫 life imitate art、嗯。其实我不信，当时我甚至都不懂，但是我模模糊糊里有一个歌词，就生活在别处里面，我写说 poet with no poems。然后 musicians with no tones，、嗯、然后然后 ，cause I believe， 呃、uh, ，life imitates art，、嗯、就是它其实是一种潜意识里的感觉吧。就是当你还没活成那样的时候，嗯、你先自己先写点歌，把你就当时我创作能力也有限，但是我把我觉得美的语言和我想要到的那种世界的一些感觉，在我有限能力下弄出那么一个地儿。我其实当时的生活还是在。学英语啊，教英语<笑> ，battle， 跟跟跟家里，<笑>然后然后那段时间创作的，对，然后而且很焦虑，哦、就是因为当那会儿一九跨二零年嘛、嗯，就是我对自己也没有那么大信心、嗯，我也不觉得说我可以靠这个来养活自己，嗯、然后也没什么人太多人支持我，啊、呃，就是真正的支持，但是我就觉得好像有有一种你先把这个。这个作品先行，嗯，然后你自己其实思想没跟上，就是所以，我这个陈静飞是一个当时我理想化的一个，嗯啊，不是我，你先创造了一个，我先创造了一个 persona， 嗯，然后去年的时候我就看到有好几个评论都是不一样的人，就是说我好像看到了一个就是穿着白衬衫，然后没有没有穿内衣、嗯、牛仔裤的人在一个田园上跑的感觉。我我我心想，哎，这不就是我对初中的那画面？然后另外一个人说，他好像真的活成了陈静飞里的陈静飞。对，我就想说，嗯，就是，我觉得这个时候就这这种默契是你没法去、哦，因为你没有任何计划。对，然后他们也不会有这种交流，但是我觉得挺神奇的。就你那个时候可能还是活在一个现实的地主。但是你你的想象已经到了一个你能看到的时空。就我们送你那本书里头，在上面开篇的那句话，呃，和你刚才说的 “Life imitates art” 有点像，它叫 “Make art inevitable”。嗯嗯嗯嗯，就是你创造的那个 art， 维持就是你那一九年创造的那个陈陈静飞，嗯，它是 inevitable 的，嗯，它不可避免的会到来。对他那句话是说，你不是需要去创作艺术，你只需要去创作一种存在的状态，那种状态会让艺术不可避免。对，嗯，你的艺术一定会出来。你翻译的太好了，嗯、你是忘了前面吧？只说了后面。<笑>对,对对对，我只记住关键词<笑> ：made art inevitable。因为我老觉得就是，呃，静飞身上有一种就成为陈静飞的不可避免的宿命感。哇、wow.。对，听到我起鸡皮疙瘩、嗯。所以就那个 inevitable 那个东西，就那个那种东西，就是就是刺激我再去找我要表达的东西的那个那个那个点。嗯嗯，对，说实话，我们第一次遇到你的时候，我就已经觉得你身上有一种很笃定的气质，就是我一定要做，我做这件事情，无论做成什么样，我都会确定在这条路上走。所以我还挺好奇的，你是从什么阶段开始变得如此笃定，还是说一直？我觉得就是我现在可能会更笃定，但之前就是那种拉扯，就像我说的，就是可能呃二零年以前吧，嗯、就是嗯会怀疑很多具体的问题，就比如说我不会写歌这个事就造成了我很多的那什么，因为我又很要脸，我又知道标准是什么，对，然后但是我就看很多人他也不会写，嗯、然后人家就能发，就是哎。
，但是写歌这事儿，我还特地的了解了一下，嗯，就是它确实有一部分很工程性的东西，嗯、就是数学、嗯、逻辑、嗯、找规律、嗯，这个无疑你肯定是能 handle 的，嗯、但是它确实还有一部分天赋和乐展的部分，嗯，就比如说一个旋律，嗯，啊，但是我确实觉得有些人他听歌听得多了，他确实能哼出旋律来，但我觉得你的那盘陈静飞的专辑、同名专辑，他所有的歌的旋律。听起来是不一样的，但是它底层都是一样的，就是它底层有一个东西，那种氛围感或者节奏，它是一个东西。就是这个旋律或者说这种东西，你是怎么创造出来的呢？就是你你那个旋律产生在你脑子里的时候，它就是这样的吗？哦，我觉得就是我我我肯定我觉得我是对旋律敏感的，就是我我我我不是说那种专业，就是有些人，因为你你知道很多人他乐感非常好，绝对音准的这些人乐手的。包括很多很厉害的乐手，他是一点都不写歌，他没有什么。你要说他音乐上他非常懂，但是他可能就是这是两回事儿，我觉得、嗯、啊。然后因为就是旋律上，我是第一，我觉得包括我小的时候也是，我没有学过任何的音乐上东西，但是我记歌还是挺快的，就我很快就知道这歌怎么什么什么调。别人唱一遍，你就能跟唱。对对对,对，就是这是一个小小的、嗯，也不能算天赋吧，但绝对不是。这样人非常非常多，嗯，但肯定我不是这样的，所以这还是天赋。但这个天赋就是很多人都没有，甚至这这种天赋比我高很多人，他想做音乐，他最后也没做。我觉得还是一个综合的审美，就是重点是你觉得什么样旋律是好听的啊、嗯嗯？我一直特别知道这个，我其实可以写不是那样，但是我希望他们是一个一一致性的、哦。你可以写不是那样的，但是你希望。就是你选择了现在的这样的一种，对，因为我不写那样的，我其实也没那么难，哦、因为它不是一个电影，它就是几一些旋律，就像你，你可以，比如说，你可以写这样的小说，你可以写那样的剧本，我明白。就像有的插画家，他可以画这样的风格，他也可以那样的电影，他可以拍，但是他选择了这种。对，你让张艺谋拍陈凯歌的风格，他也能拍，但是他不想拍对对对对对,对，还有一个点，就原来很焦虑，嗯，就觉得。啊，我二二十六七才开始自己写歌，然后从零开始学。那别人就是三十了，都已经在他的行业里可能深耕了十年了。嗯，就是这种该什么时间干什么事儿，对时间的焦虑，很焦虑。嗯，所以为什么我去米兰拿的那个呢？时间的那个杨定一那本书。对对对、嗯，其实跟那活动不是特别那个是那个什么，但是我就想在那里拿那么一个。嗯啊。你也比较坦然的可以拿这本书去。哎，我都没注意你当时拿的书，你当时介绍的书是杨定一的《时间的》，因为我那阵正好在看杨定一的书，所以我注意他那本书就是《时间的陷阱》，陷时间的陷阱。哦，因为那本书其实我我当时也没有怎么太看完，但是就是我觉得我好像到那个时候突然对时间的困惑解开了，是吗？那本书帮你解开的？哦、呃，没有，其实不是那本书，是那本书。之前就解开了，那本书也是我朋友送的，然后我一看，哎，这不是我最近的答案吗？你解，所以你怎么解开什么？嗯、呃，你的答案是什么？嗯、呃，就是我觉得都是假的，就是什么时候该干什么事儿，就是没有这回事儿，就是都、嗯、都是自己给自己的。然后包括那个书里从从物理上去解释为什么，就是其实时间只是记忆，嗯、对啊，他、嗯呃、就是因为他因为因为杨老师他是一个。比较有意思的，他是一个就是科学家出身，背景对对，所以他说这些会让人非常听得进去、呃。对，然后加上正好我的感受也是那样，就是
，就是包括我为什么跟减肥这个事情，就是原来大家就会觉得说少少吃多动，它其实不是这么发生，不是这么发生的对。对，但不是说每个人都一定像我们这么发生。但是所以你们发生的，你们是哦，我们他们因为我也算，就我最近在体重上发生的事情，哦、这件事对我来讲意义重大。来讲讲，可你可以用一句话讲讲。大家应该都爱听这个。就我一直是一个特别爱吃的人，然后我从小体重都是单增函数，<笑>就是说没有减少过，要不然就平着，要不然就增，这叫单增函数。<笑> OK。然后吃对我意味着，我后来意识到很多东西啊、嗯，就你有时候我吃的时候没有有意识的在吃，有的时候我吃是因为了填补某一种空虚啊，对吧？大部分都是这样的，<笑>对就是缺缺好。心缺好多东西，对，是心里缺东西，然后嘴上补，对对，反正这种吧。但是就是你知道，但是并不意味着你能改变，对，呃、或者你去你费了很大力，却发现只改变了一点点，嗯。然后最近发生的变化就是，可能因为看了一些书，或者反正总，但是我觉得不是那些，就是因为时间点到了，我突然对吃这件事儿没有那种呃依赖了。嗯，就是非吃本身的依赖，然后我可以吃很简单的食物，嗯、我也可以不吃，但我不会有那么多痛苦，没有痛苦，这个事儿真的在、嗯，就是突然瘦下来一些，但是没有痛苦。那它有没有伴随着你生活中一些别的改变呢？无论内在外在，有啊，有啊，我觉得这都是属于我创造一个新的身份的一个过程。嗯，对，明总非常擅长创造新新身份。每次做一件新的事情，他都可以创造一个新身份。事实上，你需要创造一个新的身份才能做新的事情。事情对啊，是这个逻辑。就是说，先有 being 嘛、嗯。对，因为明总本身就是一个身份。我觉得创造明总这件身份的事儿是非常有意思的。当时我们不有一个视频嘛，就是叫那个呃冒充安娜还是什么的，就是纽约上流社会突然来了一个德国小镇女青年叫安娜道维，然后把自己。呃，捯饬的就很很上流，然后就把整个的美国上流社会全部骗了，然后这样一个假扮名媛的故事。嗯嗯。然后我就觉得创造一个身份，当时让那个安娜·德维那件事儿，就是他让我觉得，我不倒不想假扮一个名媛，但我觉得创造一个新的新的自己这件事儿挺刺激的。嗯嗯，是的，对。然后，说到这儿，我觉得我们挺神奇的，我们都特别喜欢写骗子的故事啊、哦，我也很喜欢。阿德乔维也是，然后之前还有一个 Elizabeth Holmes， 就是那个一滴血的那个、哦、那个骗局，在硅谷的非常大的一个骗局，他也是从头到尾，他就坚信我一定能创造出这个东西，以及他觉得他已经创造出来了，但实际上这东西完全还没有。从某种意义上，他们也是觉得自己看见了，对吧？我我觉得还有一点就是，这些人其实都就是想象力，对他想象力创造一切。你现在想出来，它就一定会发生。对，但它但关键是它最后没发生这些事情，哦、特别神奇。但他对他可能过程中啊，发心确实不是很正啊但在他对，但在他的脑子里，他已经在过那样的生活了。对，但我就这些女骗子确实给我一点启发，就是<笑>、哎、<笑>就就是你觉得，嗯，创造一种新的身份给你很大的自由，然后我可以很 tough， 可以很 aggressive， 嗯，我也可以很。很 sneaky， 很狡诈。<笑>然后这些可能在我以前的身份积攒了几十年之后，在上一个身份的时候，嗯、那些事儿我已经没有做的自由了。就是你已经固定了你的，我已经固定了。然后我的我的整个的生活和工作是需要一个系统去支持的。嗯，但现在我没有那个系统支持，我也可以很自由的活着、嗯。这个事儿给我一个很大的自由感。从某种意义上看起来，你之前的那套很好的支持系统在限制你。呃，很多可能性
就比如说 UP 主做 UP 主这件事儿，它是一个完全的非常个人的事儿，你根本不需要一个团队。嗯，但如果你什么事儿都需要一些具体的团队帮你做的话，你根本没有办法去去成为一个这样的一种生活生活状态。嗯，呃，所以当我创造了明总这个身份之后，我开始的时候我觉得他是假的，我原来的那个是真的。就比如说我发朋友圈的时候，啊、我发原来的，我会把我更真心的东西发在我原来的。朋友圈上，嗯，但时间过了之后，你就会发现明总这个身份，他变得越来越真实了，嗯，他从一个幻象、一个假的东西，变成一个比你之前的那个自己更真的东西，嗯，然后他就会让你想，我到底是谁呢？其实你不是被这些东西所定义的，嗯嗯,嗯，所以就没有真的自我，就是一个只有一直流动的真我，对，一直流动的真我。这就是我为什么想问你刚才那三个问题，因为我很想知道你的答案。但你现在说了，我觉得这答案确实和我想象中的是一致的。嗯，我觉得可能唯一固定的就是我可能是在就是具体比如色彩和审美和一些旋律上的一个底色、嗯，我觉得这是唯一一个比较确定的，就是像一个风格一样。对，然后油画，然后一定是美感的。呃，我我不太喜欢。其实那些怪的猎奇的实验呢，我也可以做，我也有这样。这但只是一个我的兴趣或者当天的一个心情。那我可能放在我电脑里，或者我也能懂得去欣赏这样多元的东西，但是不是我想输出的一个。那其他的，我觉得我一直说我真的想做的一个职业是把陈静飞变成一个形容词。哎，我们最近视频里刚说了一个这样的词一一句同样的话，你怎么说的来的？就是我们发现，大多数的真正的风格偶像，他其实不会参考任何所谓的风格，既有既有的模板，一种既有的单一风格所定义、嗯。对，所以他其实更多的就是他自己，所以他能成为一个形容词。对，就是比如说，你会说这个人很 Jane Birkin， 你会觉得说这个人很 Jane Birkin， 你、哦、对对。对，这这个我我我是，其实这个是有一次两年前，然后我当时就别人老想说你想表达什么，我特别讨厌这个问题，就是说我就非得要去总结，我说我喜欢有点野性的、浪漫的，然后有光影感的音乐，然后有电影，就是，但这些就是，就像我说的，我对对这些语言就很很很失望，嗯。然后他也不是我真正想做的、嗯，我也不是说我想成为一个在音乐人这件事情好像要达到一个 milestone 什么这样的。嗯，然后就当时我记得很清楚，就是二一年的时候，呃，有一个小红书的一个对谈，当时还有就我跟徐志远老师，还有另外一个呃做雕塑的一个老师，然后我我不知道当时我就冒出来这个就是。当时我们就在聊到，就是其实这世界上，我就说，这世界上不不缺任何一首歌好歌了，嗯，就别再装自己，就是好像在创造一个没有不存在的东西。大家都在，因为所有的都是我之前任何东西，就是我要创作，我要表达，我要写一个好的什么反馈世界。我说 ，come on， 真真真不缺。然后当时我就记得，呃，徐老师也好像一下就是被点燃、被打动了，他说。我也觉得这书书也不要再写了，然后我可能就就觉得自己接受自己是一个 secondary mind， 以前不接受。嗯、然后什么叫 secondary mind？ 我理解就是说，他觉得以前就觉得自己可以，呃，就是写一个怎么说经世的书，然后后来揭示自己可能就是二流的脑子，哦、就不一定不朽。
就不一定,不一定不小，没有没有什么不小，到那儿了也就那么回事儿，可能就是发现了一些虚无这种感觉吧。嗯，嗯然后那我们为什么还要创作呢、嗯？既然就是已经都被写遍了，而且永远不是那个什么，那我说我我，但我这个是真心的，我并不是为了有有些人可能真的还是用这些理由会，有的是骗别人，但更多的是骗自己。嗯，然后我就觉得说。我想把自己变成一个形容词，因为当时他做了一个展，就是我那个展，就是我说我想把这个变成一个形容词，所以最后他用过各种名字去去拼各种那个。我我觉得就是说这件事儿，我一直知道想做，然后那个自由的那个状态有一个大的方向，但他一直像明总一样，就是我会不断的创造出各种身份，他是一直在流转。我觉得这样，他就是我说的无限就在这儿。嗯。就是我更可以无痛的，更可以无痛的去演各种人、嗯，因为没有什么是真的。就以前我们误会时间也是真的，一定到这个时候一定要干这个事儿，然后这层限制拆掉了。然后有时候我们觉得我一定要是，所以我当时那个专辑里第一首歌，我是刻意安排在哪儿，就戴上就是面具扮演我自己。我听那句话，呃，就是那个专辑的印象很深，剧场展开场，剧场。电影一般的开场，舞台剧一样的开场，印象非常深。就是你还说有一个什么呃，陈静飞请就位啊，对啊、哦，对对对，哦、就那个那个里面，其实我们就是在，我就在开始在想演，因为我就觉得好像我一直在家里演一个女儿，那我在跟我最熟悉的人还要演，那我今天可能演一个录播课的人，但是演才很真，就是大家都误会了，就像你刚才说，就是。其实没有什么名总，或者说本来是什么样，只有你去怎么把它塞进去。对，对，就是怎么把这个馅儿塞进不同的皮儿里，<笑>皮儿里的事儿。对，我觉得你刚才说的这个这句话非常有启发，就是你演的才是真。嗯，但是那你怎么解释，或者说怎么突破你没法演这件事情呢？因为这对我来说是障碍。啊、哦，哦，啊、哦。我我我觉得就是像刚才说，就是我其实首先完全能够，呃，第一件第一个是肯定是意识到这个，然后你慢慢开始松动，你原来觉得你只是这样的人，这个想法，嗯啊，因为我我特别能理解，就是我以前被介绍介绍都都很尴尬，嗯，就是那个那个自我还是比较顽固，所以我才会不喜欢别人这么介绍我，啊，或者是说我觉得好像介绍别人，就是我脑子里有一个。想法是我去介绍别人就是尴尬的，这就是你这个你这个版本的你的一个想法嘛？那你或者更简单就是，我我去锻炼的时候我就在想，因为我本身很是一个菜鸡，然后我就想谷爱凌会怎么练？嗯，就这这是一个很小很好玩的，有的时候你你你每天你日常里不就得自己玩自己嘛？有的时候，那你你把自己分裂出更多的人就更好玩。这这也是我就觉得说，就是你慢慢知道这种好玩了以后，以以前会很多焦虑和恐惧就会消失，但还是有，就每天还是有很多，不能说我就已经，就就是已经感觉是在一个完备状态，就是差得很远，但是至少我觉得，呃，这一两年我是知道什么好玩了，更多的是、嗯、是这个，然后我就不太会有那种。但你因为我本身天生太容易尴尬，或者就是社社恐了，但已经好多了。明白，和我一样。但我觉得你刚才说的这个点，关于你怎么慢慢找到
自己是个形容词，嗯，想并且想成为形容词这个点，我觉得和我们的经历也很相似。嗯，其实我们最早想要做这个账号的时候，当时很确定这就是对的事情，嗯，但即便如此，中间其实还是有很多焦虑也好，不确定也好。那个不确定不在于说你是不是想做这件事情，因为我们确定想做这件事情，嗯、但是你的不确定在于你对自己没有那么大的把握，所以你不知道这个东西它长成现在这个样子，你没有意识到它长成这个现在这个样子是有原因的，就它你没有意识到它长成这个样子是因为你就是这个样子，所以它长成这样子，嗯、所以导致你产生了某一种焦虑，这种焦虑叫做。你会焦虑是否能一直存在，或者说它是否会消失？你是否一直会有创作的欲望，或者你是否一直能够创作？对于这些东西，其实包括市面上已经存在的，已经有那么多视频了，嗯，有那么多博主了，所以这个、这个其实是焦虑的点。但我觉得，就像就像你说的，找到找到自己的形容词的这一面一样，就是我们为什么？说来惭愧，为什么今年就更新非常少？就是我们其实今年的更新速度是非常低的，嗯、那大家催更也很厉害。但是这和去年最大的区别在于，去年我们更新的非常频繁，但是却没有办法缓解我们内心的焦虑。但今年我们可以,以非常慢的速度，以一种比较随性的，我们今天有想要表达的东西、想要写的东西、想要做的东西，我们就做；没有我们就不做。以这样的这种态度或者是状态，能够继续。继续下去，我觉得很大的原因就在于说，我们有意识了，就是我们的我们到底是谁，或者说我们的优势和特点在哪里。而这个东西是简单说是老天赋予的。嗯，只要我们能坚持这些东西，并且有意识的去持续的和源头连接，其实你就不会担心你会消失，或者说你有一天会会不再有价值。嗯，就这个东西，我觉得真的是一个。这种焦虑感真的是来自于对自己越来越清晰。我觉得完全一样，因为我其实也在这个阶段嘛。因为其实上一张专辑已经隔了三年，我中间就是呃，可能一年两年的时候就有人催，然后当时我就很想一个个解释，我就想说不是我写不出来，嗯，就是很想还是有一种想要证明，嗯，然后而且确实我是攒了很多很多的歌，然后现在就是。我觉得可能再过两年初都还是有很多人问这个问题，但是我没有再想要急于去，就是迫不及待要去解释啊什么，没没有，我就觉得、呃、快了，因为你自己就像刚才那个这期说的，就是你这个东西别人拿不走，嗯，而且这个东西不是说，我觉得就是今天聊的这个，我可能唯一我觉得可以定位我们的，而且其实所有人都是 creator。就国外会叫 artist 这个词，我是喜欢，但是国内就是大家都就就变成了艺人。对，<笑>但是我觉得我们每一个人都 creator， 哪怕你创造出一些念头，你也在 create。是的，而且就是我觉得，就像刚才说，就是你其实更多想要做好一个管道，让它流出来。就是我刚才那些色彩也好，旋律也好，呃，当然这里面有我，我是在不断的去 expand 我的，就是。vision 或者是 mindset， 但是这些色彩和审美这东西我一直都在那儿，所以我说这个纯粹性感，它也是在解放这些管道，让这些东西它可以更好流出来。因为你给自己限制越多，你反而你你就变成越窄，会去越去为了一个做，它就不是一个
长期的事情。嗯，啊、是的，是的，主要是这儿，就是短期可能会有更大的效果，嗯、但是它也有很多的反反噬。说很好呀。哎，我要制造一个大型战炸现场啊！就是关于形容词这个事儿，当时我不是写了一些关于陈静飞的形容词吗？啊，很有钱。哎呦，那个跃跃欲试的表情。<笑>对，就是说，我说我很少推荐歌，但这次呢，想推荐一下陈静飞，对吧？有三种方式推荐，第一个是一些形容词儿，对吧？然后包括纯粹啊、性感、生命力、迷幻、暗黑、原始、野性、自由啊、full of emotion、浪漫、复杂。这不是重点啊，重点是第二部分，就是其实还是当时会让我想到一些句子，嗯、然后我就写了几个句子。第一个句子我自己创造的，叫“注视黑暗，追逐光”。嗯，第二个句子是什么呢？是是那个老佛爷，就香奈儿的设计设计师，他在呃，他有一个他不承认的，他一直认为就是一个亲密朋友关系，但实际上在坊间流传是他情人的一个、嗯、叫 Baptist 的一个一个哥们儿。然后这 Baptist 当时是巴黎的一个。社交圈的一个万人迷，嗯，然后他有一种亦正亦邪的气质啊，所以，呃，有一本写他的书里面用了这么一句话来形容他，就是说 ，Decadence is a beautiful way to fall。嗯，哦，我好好喜欢这个感觉。对，我跟你讲到什么程度，你那个歌让我们俩同时想到了这句话。对，我想当时冒出那个词就是，哦、是我当时想到是那个词 ，Decadent。就是你的歌就有一种非常 decadent 的那种感觉。哎呀，就是这 decadence 不是说我我觉得这么不能翻译成什么堕落呀，或者是什么，它是我真的找不到一个词来翻翻译它。哦，对对对，哦，关于这个我我我有话要说。呃，你说你说。哦， sorry， 天哪，不好意思，我刚才激动的把那个桌上的话筒全全掀翻了。嗯，陈静飞眼明手快的先保护了话筒，又保护了甜点。我我,我要挡了，我要挡，已经那个就是打开了说话的欲望，<笑>我感受到了。对，你看，在四个小时之后，我终于想要说话，<笑><笑>快说吧。对，就是关于 decadent， 我我一直很喜欢这个概念，以及我当时听到你的歌的时候，我就跟你说嘛，我我一第一脑子最先想到的是 Lana Del Rey 嘛，嗯，我很喜欢他的歌，但其实我最喜欢的是他当时给盖茨比。那个电影做配乐的那首歌《Young and Beautiful》，嗯嗯，我觉得他是那个电影是 Lana Del Rey 给我的歌给我带来的感受的最视觉化以及最直接的一种展示，以及那部电影本身，包括小说本身就是 Decadence 最好的呈现，嗯嗯,嗯，我觉得什么是 Decadent？ 我觉得 Decadent 是一种。时尚，首先时尚圈很喜欢 Decadence，、嗯、因为它有它充满了金钱，嗯、充满了穷奢极欲、嗯，充满了那种末末日的华丽，就是世界即将灭绝，但是我们也一定要享受最后这一分钟，就是那种感觉。嗯、而与此同时，我其实我很喜欢这个词的原因，是因为我觉得它非常接近人生的本质，它等于是把人生描绘成成了一场。一场盛宴，这场盛宴是想象中的，向死而生的，对，向、嗯、死而生的，所以我们要极尽最后的一丝、嗯、一丝享乐。而与此同时，我们很喜欢的很多题材，包括之前我们做继承那那个美剧的时候，其实也是原因很很大的原因也在于那部片子虽然说的是老钱家族的很多名利纷争，但其实他最终，我觉得他说的是死亡。而 decadent 也是如此，就是因为你在一个完全对于金钱完全无所谓，因为大家已经有了
所有的财富，有了全世界所有的财富，嗯，嗯你不缺这些东西的时候，其实有的时候它是更残酷的，因为你在人生中的每时每刻都更接近本质，那个本质最恐惧、嗯、恐怖的话题——死亡和虚无，嗯。嗯而我们日常中很多时候，我们之所以要担心柴米油盐，其实很多时候对于我们是一种，反而是一种保护伞。对，是的，他把你从那个最可怕的话题中给给拉回来。而《Young and Beautiful》那首歌，其实讲的就是 “Will you still love me when I'm no longer young, young and beautiful？” 嗯，就是他其实说的就是，就是当你。当你处于这样的一个家庭，处于这样的一个财富中心的时候，你反而每天需要担心的问题是：我还会有爱吗？就是以后我还会有爱吗？嗯、我还能一直持续的存在，并且享受这种快乐吗？嗯，所以我觉得它是很，它是很很本质的一个东西。所以，我们如果翻译这个话的话，其实就是 d e t e r d e n c e 像刚才 G 解释的那所有，是一种美丽的坠落。嗯，就是你。的歌呀，就有一种这样的感觉。我我我我也许错了，但是就是我的感觉。哎呦，他说的太舒服了，直接把我吹的已经那个啥了。待会儿广告费我结一下，结一下，结一下。哎呦天哪，陈总现在那个<笑>北京演唱会 VIP 头牌啊，给我票给我们两张，就不用开始接其他了。嗯，然后还没完呢，就是你看，这是第二句话。当时我不是说还有第三句话吗？三句话就是。我觉得第三句话真的太牛逼了，就第三句话是李安说的，嗯，就他能说出那些话，我就觉得他为什么能拍出那些电影，他真的有的时候能够这种直指人性深处的一种洞察，嗯，就是他说，人就是有一种自我毁灭的倾向，而这与浪漫是非常类似的力量，一、嗯、级感性挡不住的，嗯嗯嗯，就是那种 decadence 自我毁灭的这种东西，它是一个有一点偏 dark side， 有一点偏。暗面的一个东西、嗯嗯，但是这个东西它同时又像吉吉说的，它是和生命非常本质的一种东西连接的。然后其实它是非常浪漫、非常感性的。你如果没有那么一点自我毁灭的那那一点点东西在，你创造不出来那么牛逼的作品的。嗯，就是李安，我觉得很牛逼，他能看到，他能看到那个东西。因为所有人挖的有意思都是这个。因为以我以前是没法和人和解的，我觉得这是另外一个那个什么，就是我我好老想去抗拒。但是他又那么有诱惑，所以那个消亡史里写的，除了诱惑都能抵挡吗？就是我，我那个是一个自我的释放。但是你看，我们这么多人物，从这个盖茨比，然后包括《霸王别姬》里的，就是程蝶衣这种，然后包括就是消亡史，其实一开始是混合这些原型。其实我我也很喜欢，就是我也找了很多，你像包括就是刚才你说的这个盖茨比这个东西、嗯，这个东西是我一直想写的东西。但是我找不到一个中文语境下里，其实我所有一开始都先有英文的歌，嗯，就是它更就这些词就更容易，对。然后，但是我想怎么能把我这个人在这里面去十首歌里表达出来？然后后来就是，其实对于我来说，这个东西最集中的在这个语言文化里的一个表达是夏宫，就夏宫那首歌。哦，因为我小的时候还挺喜欢娄烨的，就颐和我我喜我喜欢颐和园、哦、苏州河这两部，他、哦嗯、就给我一种就是，因为那里面于虹说的就是郝蕾那个角色，就是我只想生活的强烈一点、嗯、啊，这句话也很戳我嗯，嗯，根本不存在出路，只存在幻想。对，那你如果有一个这个版本的，他其实跟那个表达的是
一样的意思，就是有点。其实刚才说的自我毁灭，为什么那么多人好好像很喜欢那个涅槃呀，或者说那些，因为他觉得他们活得热烈，因为他们自我毁灭的人，他连死都不怕，他就在折腾。大部分人已经一潭死水了，但是再一潭死水的人也喜欢看见别人折腾，这这是另一方面的人性。所以当时我就看到你说太好了啊，呃，嗨，嗯，那个，所以我当时就是我就觉得稳了，就是我在我我我在那个我说我在我的这个里面找到一个，要不然就是我我我不喜欢，就是好像因为很多人会去模仿一个可能国外的乐队，他们内核就是也也要很摇滚青年，或者是说放荡不羁，但是你本身自己每天还在焦虑别人怎么看你，或者说。到哪个年龄该干什么事儿，你可以在那个里面创，但是有点假，就是它没有落在你自己的这个范畴里。那我又不是说我生长在一个从小就是完全在那个西方环境里长大的，就是刚才说的这个李安也是这个情况。然后另外一个，我为什么特别喜欢，就是王家卫那个《爱神之手》那个，因为他拍的太留白了。呃，他本来那个。留白也是很东方的一种艺术，因为那个《爱神三部曲》，另外两个就是导演，其实按理说我会其实更本命，我记得是安东尼奥尼还是什么，忘了。然后他们都拍的都是那种，我还真没看出那两个，那两个我觉得都不如这个好。就是他手这个东西，他把这些东西，对，首先这种拼贴式的电影就很难拍，因为每个导演他只有那么。点时间去讲他的故事，然后又要互相之间主题是连接的。对，我确实印象最深的也就是那，也就是巩俐他们那出。对，然后他把在这里面他，他他把所有东西都融合的非常好，又非常有他自己的氛围。然后他那个又是一个三部曲，他整个的片花都是那种呃西方的这些人体的，我记得特别他片头都是那种画儿的感觉。但是他他又来这么一个东方的这个这个旗袍这些。一点违和都没有，啊，然后它全是没有任何的裸露的东西，它全是让你想象力完成的。我们之前写一篇关于性感的稿子，就说其实最大的性感全在想象中，你你要给那个想象的氛围，这比你录什么都都重要，是的，都管用，是的。当然我，我我也很喜欢，有的时候我也很喜欢那种。因为我也很憨，你很憨的这一面，我就很喜欢那种直白的那种，<笑>就是很很无聊的东西。<笑>但是当你深挖的时候，还是那些所谓的恶啊，因为那个这人的层次，它一下就丰富了。你看过有这么多的，就是你吃过一个口感里有有有七种，然后又很美妙的时候，你回不去，你已经被打开那个世界了。嗯。尤其是那一面，在我们日常中都是被压抑的，所以它更会吸引人。它会力量力量更大。对，怎么说呢？就是这个达特赛德啊，这个 dark side， 你的暗面，如果你把它挖掘出来，对别人的触动会很深的啊。就是听咱这期的朋友，嗯、就这 dark side 不是说你真的饿呀，或者是邪呀，或者是什么，而只是说，其实我觉得是一种痛，对我来说，就是痛苦的痛吗？就是呃，痛痛掉痛掉的痛啊、嗯，就是我原来就。比如说我，我我我不知道该怎么举这个例子，就是有些，呃，演员啊、呃，就咱们就是赫本，他就是 bright side， 你就感觉他是那种就是
天使，温暖的天使，他整个人给人感觉。但是你可能看看，就是比如说我，我很喜欢一个女演员叫 Eva Green， 啊，就是《皇家赌场》，她演什么都是，或者她永远都是烟熏妆。那其实她本人也很憨，看她所有的这个采访，妥妥一个憨逼。就是其实很多人都是这样的，然后包括就是。安吉娜·朱莉，就你不会觉得她是一个那种天使，你你始终是觉得这个女的，我这女的就是很危险，有点危险。然后包括 Eva Green 也是，她老演一些有点怎么说神秘，然后有一些就是有点危险，就是危险啊、嗯。其实人都喜欢这种危险又害怕。我们曾经想做出一系列专门叫《危险女人》啊，对，对就是这种女性特别吸引人，想让人往里面看。是，然后但是就是。但很多时候，这种又又现实中又比较麻烦，因为他们就在在这种第一容易被被误解吧，就是大家还是要鼓吹你要做一个善良、正能就就有的时候你没法把这东西平衡<笑>啊，就像就是你怎么有的时候你不能没有 ego， 但是你太有 ego 了又被吞噬了，所以就是说很难。就汤姆福尔他能把这个雌雄还有这些 dark bright 东方西方。这个 mingle 到一个刚好的那个，就是我觉得其实这个是需要最大的判断和能力。但有有人能够张张好，是因为有另外一个人他走的更极端，还有一些人他走的比较保守，所以才会给这个张张好的人一个留下一个角色，让他扮演张张好。那关于 dark side dark side， 我我我觉得我最近有一个感受，我就觉得 dark side 对我来说很多时候是念头。就是我会发现，其实很多时候你自己是有一些很黑暗的念头的，而这些念念头，大多数以前可能大多数时候你都会把它压抑掉，你觉得这不合适，或者说这不好，不不不光明。然而最近尝试了一个方法，就是当我有很 dark 的念头的时候，我就在脑里脑子里面尽情的把这个念头挥洒出来，让我把那个念头活一遍。嗯，然后立马你就会发现很快。你脑中又会出现关于这件事情很多很光明的念头，对，所以他们是此消，他们是一个双，这叫什么？就一体双面的一个东西。而很多时候，你如果把黑暗的东西压抑掉，然后你只留光明的东西，那你就在你的人生中一定会有其他时候，你会被这种黑暗的东西强烈吸引。嗯。很多人，我觉得太多人都有这个问题了。然后包括很多人，就是他只是投，我们可能投射在吃上了。对，就是我是以前没有接纳自己那个 dark side， <笑>接纳以后就不需要吃来填补了。然后有些人可能是通过购物去发泄，有人通过谈恋爱一直找一些就是让自己搞不定的痛苦的人，他要试炼这个痛苦，然后他不断的演，当他还没看见自己的时候，他还会轮回这样的戏码。因为他而且会一遍一遍的加强，一遍一遍他不，他他会，其实这就是一个很难逃出来，所以就是有些人他三十三岁，真的他他都明白了，对他该该经历都经历了，<笑>因为他刚才说这个，我想到顾城嘛，我也喜欢他的诗，我觉得他也很浪漫，嗯、然后他也是给我感觉挺雌雄同体，他的这个东西，我我喜欢他一本书叫《顾城哲思录》，哎，我也有那本书，嗯、我还买的是毛边儿，然后就看一页需要撕一页那种。对他，他怎么是去世？他只是一个故事，但是就是他不用不会这样去世。他时间到了，就是到了。他那些道理他都懂了，就是
他也是就是很早在在他那里就已经悟悟到了很多特别这些本质的东西。嗯，对，所以就是我觉得很有意思，就是当你可能需要这 dark side 的时候，你内心里都渴望，但是他没有的话，他可能通过就比如说有些人他就从暴食里出不来，有些人可能一直通过找一些呃。不适合的感情里，他出不来，因为他又被这个伤害以后，他觉得我就是这样的人，对，他就不断的去强化，但实际上就是从一开始没有好好的跟一些那些自己跑过来的念头去相处。其实他们本质都是很真、很可爱的东西，嗯，对，但是被我们去 label 上了，好的和不好的，好的对，嗯。那么多场巡演累不累啊之类的？说说最近的说啊，说到这儿感觉特别像我上了个什么那个宣传节目那种，就是<笑>哎，我觉得可以，没准以后可以收广告费。你们因为注定这个节目已经要成功了嘛，巡演感受其实就过两天又要去了，累不累？呃，我觉得那个是有会有一点累，但是但是就是相比于比如说去，当然我也没有参，就是去很多。基本上没有去什么呃综艺节目那种，比我唯一去的一个，但那个也很好，就是谢谢大家，谢谢谢谢谢谢大家对我的照顾。<笑>但我肯定会觉得这个时候会反而就是上台是一个能量的补充，因为就是你会觉得有同频共振的感觉，在那个别处里面，而且你现在越来越知道你在这里面。Oh. 以以前你会觉得说啊，我也没有学过唱歌，然后这些歌大家好像真的爱听，但是现场我能，就是大家会对这个满意吗？然后我我我也我也唱不出多么激昂，就是高高高亢这些东西，<笑>但现在我会更明白自己的所谓的使命嘛，就像你刚才说的，就是我我希望就是我先自己尽量的把很多东西拿掉。限制性的东西拿掉，我在每天都在做这个事情，不见得做多好吧，但是我一直在 trying， 相当于我我可以先尽量让自己开的可能性更多一点，然后我喜欢看到一个花园里面有不不一样的各种花园，各种方式绽放，我也喜欢自己绽放，但是我现在越来越这一两年越来越喜欢看到别人去创造。啊，就他们可以可以不用是一个创造者，就是被这个呃社会的一个身份去限定，他们可能就是一个上班的人。那他有、嗯、有太多种创造的方式。你让我想到我前段时间在 B 站上看到的一个视频，他讲的就是一个程序员住在一个十平米还是二十平米的房子里，和他一家人，然后他们怎么去过他们的一天。就是很简单的一天，他们的日常非常简单，和所有的程序员的一天都一样。但是他们在这个家里面怎么去生活，每天怎么去做早饭，然后夫妻之间怎么互相互相关关照彼此，怎么去养娃，然后这个过程中他们怎么去把每天安排的井井有条，然后生活的充满了温暖和乐趣。那个视频是一个爆款视频，但是我觉得它的爆就是因为。他们在用一种非常有创造力的方式在过他们的生活，对，嗯、对可以可以复制的。就很多人看了之后就会特别洋溢，包括我们前段时间做了一个法国老太太，七十多岁了，然后住在顶楼的阁楼间里面，一个十平米的阁楼间，她怎么每天做好吃的
做饭，然后把自己的生活穿的香奈儿做饭，把的生活照理的。料理的非常多姿多彩，边上还放了一个巨大的书架，里面都是他爱看的书，养猫，然后有很多时间给自己，然后享受巴黎的美景，然后就这么看似平静的一个生活，但是他自己乐在其中。那那支视频也是最后好多人给我们反馈，好多人觉得很震撼，治愈对吧对？就是治愈，这就是创造啊！因为其实就是每个人，我觉得本质是大家一开始都觉得说我要。有多少的地位和财富才能有一个那样的惬意的生活？因为所有人都想要这样的，但很多人就是忘了，你可以先把这样生活，在任何情况下，你都可以这样好好对待自己。对，真的是，嗯，然后这种魔法才开始发生，而不是说你先已经积累了很多财富，你才能说让大家。就是每天好像要很有钱、很有闲，才能好好照顾自己。但有很多人他，他他不见得比这些人过得开心。没错，就是你等待未来会发生的，永远都不会发生；你现在就让它发生的，永远都会继续发生。对，而且就是他可能把这东西想的太，就是限制、限制性。其实你给自己，你越对自己好，你才会越喜欢自己，因为你、嗯、因为你投入的多。对。但很多人投入的都是不是真的想给自己的。对你，比如说，他说我我要给自己，就是我其实经常有时候巡演的时候跟大家说，呃，但是那是你是一个当下的感觉。我说希望大家，呃，永远好好爱自己，但是能分清楚关爱和溺爱，因为、嗯、因为我也经历过那样。嗯、哦，听你巡演好有收获啊！真的，你还会给大家还有人生导师建议呢？嗯，就是因为我我原来不敢说这些，我觉得没有什么资格说。嗯，明白。呃、但是我其实一直这这种。体悟每天都会有有这么东西，我就觉得就像就像一个念头一样。那我可能正好在那个时候，呃，因为我也是那个陈静飞嘛，也不是这个版本的，我就更有勇气去说一些。因为本来我很讨厌，我怕说教，但其实没没有，它只是一个分享。因为以前我可能会觉得说我要爱自己，大家就去说，那我就要喝这个奶茶，我就要我今天不醉不归，<笑>我就要爽。这就是你需要你去判，需要一些去判断一些智慧和一些对自己的体察，去 feel to feel， 有有静下心来去感觉到你到底需要哪个，你需要吃那一顿龙虾是你到底需要什么？就像我们之前可能都有这个问题，而不是说只是那如果你真的需要那个味道，那那没那没没问题。对该吃就吃，该吃就吃。嗯，对，该吃就吃。然后你要相信，人生中终有一个节点，像明总和静飞一样，你会到一个路口，这个路口你可能可以很轻松的转身，然后就那些困难就不在了。我就发现有的时候确实这样，就是他有的不是被解决的，对他突然就自己就好像你就不这么想了，在一个更招的维度消失掉了，所以他已经不再是个问题。嗯，没有什么真的靠努力能解决的事儿，<笑>也不能这么说。因为、呃、这话不对，这话不对。我觉得就是、嗯，反正就是我我我觉得那得有多刚强的意志力啊！所以我就一直也很讨厌和不相信自律，我很讨厌这这两个这个词，因为我觉得他能做下去，一定是因为他找到乐趣，而不是纯一如果一直痛苦着，我也不想过那样的生活。嗯。但你应该在人生某一些阶段还是自律过的吧？呃，我觉得我好像坚持不了一个礼拜，就一定会放弃。<笑>反正我觉得有些人的创作来源确实是来自于痛苦的
。就比如说，有的小说家，他甚至为了能够持续的写出好的小说，他都不结婚，或者是宁愿他的婚，呃，感情生活不断的 suffer， 因为他觉得他不敢离开那个 suffering， 不敢离开那个痛苦，因为他觉得他的创作的来源在于那些痛苦给他带来的情感的浓度。但显然，我就觉得静飞应该不是靠痛苦去创作的。嗯，但我觉得怎么说？呃，我我我也知道什么是痛苦，就是、哦、嗯，我我也经历过。<笑>但我说那个痛苦是指，比如说像那种，我觉得可以，而且也避免不了。就人世间的这些东西都，都都包括，我觉得虚无就挺痛苦的。嗯，就甚至我我因为张国荣这个事儿，我其实有一年是心情非常不好的，因为我想不明白，我就替他。难受，然后又共情的特别深，哦、嗯啊，然后，但是我说就是有一些，其实我跟周义军老师也聊过这个，就为什么很多诺就是诺奖获得者都是第一部嘛、嗯，都是什么？都是第一部，都都是第一部，他第一部作品，然后后面就好像就差一些，而且每个人有不同的方式吧，也不是说所有人都一定要在那个痛苦里面，而且时代不一样了。我我就是我觉得这个时代并并不是，就更多人是慢慢那个时候还他们可能还在自己的那个剧本里，呃，但这个是一个比较比较复杂的问题。但我觉得就是说，有的时候痛苦可能就我刚才说那个自律，那个是指一些比如说运动啊，就这些比较日常向的东西，而不是说那种那样痛苦，我觉得可以，但是我没必要说<笑>。就是每天都很痛苦的去健身，或每天都很痛苦的去吃个水煮菜。嗯，这这种我觉得我不相信这种自律，因为它不是为了一个更精神的一个东西。嗯，嗯那你你如果我我是为了某一种信仰，他可能我可能过着很简朴、很痛苦的生活嗯。嗯，这个人心里一定有一个更深的成就感，他还是不痛苦的，他不是那种让需要去忍受，就是拖着一个痛苦之身。就比如说，我我很喜欢电影叫《绝美之城》哦，嗯嗯，然后也是一个 Dead Dance 的典范，对对,对，那里面最后不就是有一个老奶奶在那个里面，她就是对她来说，她的生命就很轻，她可能年迈的这个情况下，她要挂头上那么多台阶，嗯，外人都会觉得你怎么慢慢的走上去，但是她心里不会有有这些阻抗，嗯。你看，我们这个每次都每一个都能展开，从我的巡演计划里又说到那个。对，我刚才就在想，哎，我们从哪从哪儿来来着？啊，就是之前在说，对，在说静飞的那个最近的状况。嗯、状况我我我觉得那个故事线还挺清晰的。嗯，嗯<笑>反正是是是。可见，你看，我们都是喜欢聊抽象东西的人。一旦聊到具象，聊两句具象，立马就又进入抽象层面。因为就是一些。<笑>就感觉就是个一些 calendar， 就是这也也对啊，这也也没也挺好的，也没什么，也没有什么那个要说的，<笑>也没什么错过的，<笑>没什么错过的。<笑>好了，亲爱的好基友们啊，现在也叫马友们啦，感谢收听《天才女友外出通马》。每周二早九点，我们一起寻找有光的人。所以下周二呢，我们会把自己作为创作者，也就是我们做我们自己的视频频道的内心历程，和大家坦白从宽啊，坦白分享。对，我们的视频账号叫“天才女友 G G”， 在 B 站、小红书、抖音等主要视频网站都能找到我们。
不过从今天开始，咱们的播客《天才女友外出头马》也已经在小宇宙、苹果播客、网易云、喜马拉雅等平台通通上线了。记得一定要关注和订阅我们，才不会错过节目哦。嗯，你的关注就是我们做视频以外还能坚持出门偷马的最大动力。谁躲得过这一路的孤独和黯淡？给我一本人间指南，让我找回方向感，让我找回方向感。行，打岔了，说回来，你那个刚才说写给大海的。但我觉得，就是说我能从所有的自然里面都有一种写出一种呃，可以谢谢欲望的感觉。嗯，我觉得都是,是因为本你本身有这个欲望的东西在吧？<笑>呃，你说你说就是 sexual 上面的欲望，嗯，我觉得都都是一件事儿。嗯，但是我喜欢那样的表达。就比如说，我这么说吧，就是我可能不太喜欢性冷淡的表达方式，但是我其实完全没有。把就是这些东西往性上一写，哦，我明白你的意思了。啊、你喜欢欲望作为一种表达方式，或作为一种状态，或作为一种一种气质。对对对，我不喜欢那种就是好像很很，嗯嗯，那种就很干，然后很克制的那种感觉、嗯。我喜欢打开，但是这个打开，很多人他就会直接联想到性解放。嗯，明白了。但是我都不需要通过有有些人平时好像就很克制，但是好像就就要从那儿那个出口。但是我可以更坦然的面对自己好多别的欲望，就是那种打开的感觉。比如说，就是我愿意跟大海打开，嗯，那实际上不就是用大海做爱的一种感觉？其实是这种状态。所以我理解就是，嗯，在你看来，欲望它可以很狭义，也可以很广泛。欲望可以产生在腹部，也可以产生在头颅里，对，也可以产生在更广泛的一个，或者更广泛的身体。嗯，好吃。嗯嗯。这是今天的 Today Special。吉吉特别爱吃甜品，是吗？对。哦，那你这你完全非常需要，就是这个是我的续命的东西。嗯。哇哦！哎，刚才说到的什么来着？